0: Bevor wir in die Folge einsteigen, vielleicht noch ähm, eine kurze Triggerwarnung für äh, das Thema Trauer und Tod. Wenn ihr darüber nichts hören wollt oder ähm, euch das Thema einfach äh, zu nahe geht, dann ähm, würde ich euch vielleicht empfehlen, diese Folge zu skippen und äh, nächste Woche wieder einzuschalten.
1: Wie viele Zigaretten ich schon in den Sarg mit reingelegt habe. Nein, ja klar. Ist, echt? Ja. Was war
0: das Verrückteste, was da jemals rein musste oder reingelegt werden sollte? Neben Kippen?
1: Äh, das war. Uh, was war das Verrückteste? Ich glaube, ein Vibrator. Echt? Ja.
0: Ein Vibrator. Ja. Aber mit welcher? Also warum? Sagen aber
1: naja, wie, warum? Wozu brauchst du nur einen Vibrator?
0: Ja, schon, aber ich, ich frage mich. Sonst sagst du ja, ey, die hat voll gerne geraucht, ähm, ja. leg dir mal noch eine Schachtel Kippen mit rein und der sagst du, die hat sich voll gerne selber gemacht, leg ihr mal einen Vibrator mit rein oder was? Ja. Okay, alles klar. <lacht>
1: ist nicht der Standard, ne? Also Du darfst ja, dir jetzt nicht vorstellen, dass wir hier bei 80-Jährigen irgendwie äh, 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 einen die ja, <lacht> von wir wir mit rein. rein... Nein, 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 nein. Das ist halt ein skurriler Fall, der halt irgendwann mal vorgekommen <lacht> ist. Das ist jetzt kein Standard sozusagen. Also das oder, weiß ich nicht, eine Flasche Wodka ja. oder Brötchen.
0: Brötchen, ja. ja. Da gibt's ja. gerne Brötchen
1: gebacken. Zeitung, ja. äh... Ja.
0: Also solche Sachen. There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday! Hallo ihr Mäuse und Happy Wine Wednesday. Ihr hört heute mich und...
1: Luis, hallo!
0: <lacht> <lacht> ich habe ja auf Instagram schon angekündigt, dass ich heute nicht wie gewohnt mit Alina hier sitze, sondern den Luis als Gast habe. Bevor wir in die Folge einsteigen, vielleicht noch ähm, eine kurze Triggerwarnung warnung für äh, das Thema Trauer und Tod. Wenn ihr darüber nichts hören wollt oder ähm, euch das Thema einfach äh, zu nahe geht, dann ähm, würde ich euch vielleicht empfehlen, diese Folge zu skippen und äh, nächste Woche wieder einzuschalten. Ähm, ich habe außerdem auf Instagram erzählt, dass wir den Louis aus einem ganz besonderen äh, Grund heute als Gast haben. Ähm, der Anlass ist kein schöner. Ähm, wir sind ja vor vier Wochen unerwarteterweise sehr, sehr schnell in die Sommerpause gegangen. Und es hat einfach den Grund, dass Alinas Papa leider gestorben ist vor vier Wochen. Und das hat uns beide ziemlich rausgerissen. Und wir brauchten jetzt erstmal ein bisschen Zeit, um uns zu sortieren und uns irgendwie wieder, ja, ähm, ja, einfach zu sortieren und den Kopf irgendwie ein bisschen frei zu kriegen und uns zu überlegen, wie wir hier weitermachen können, wollen und so weiter. Aber wir sind jetzt wieder da, es geht wieder los. Nächste Woche auch wieder gewohnt mit Alina, aber wir haben uns einfach gedacht, ähm, dieses Thema Tod und Trauer ist einfach so ein Thema, was meiner Meinung nach in der Gesellschaft so ein großes Tabuthema ist, also irgendwie spricht niemand drüber und Luis hat einen ganz besonderen Beruf, er ist nämlich Bestatter und wird uns heute da ein bisschen was drüber erzählen. Luis, vielleicht kannst du einfach mal kurz äh, dich vorstellen, sagen, wer du bist und ähm, Dich mir auch vorstellen, weil wir tatsächlich <lacht> vorher äh, noch gar keinen stimmt. Kontakt hatten und heute das erste Mal hier so sitzen gemeinsam.
1: Ja, wir haben uns gerade auch das erste Mal gesehen, stimmt. Also ich bin der Luis, ich bin 17 Jahre alt, noch. Ich werde nächste oder übernächste Woche glaube ich, 18. Also ich werde bald 18, am 10. <lacht> August. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es noch dauert. 10. August werde ich 18 und ich bin Bestatter auf der einen Seite. Also ich arbeite im Familienunternehmen von meinem Vater mit. Meinem Vater gehört die Firma Bestattung in Burger. Wir sind in Fürth und neben meiner Arbeit als Bestatter mache ich aber noch Videos über meine Arbeit. Also ich erkläre den Leuten alles Mögliche über das Thema Tod, über tote Menschen, über Bestattungen auf Social Media, also auf TikTok, Instagram, YouTube und eigentlich so überall, wo man so Sachen hochladen kann, bin ich irgendwo auch dann doch vertreten und will einfach ein bisschen über meine Arbeit aufklären. Und das daraus setzt sich so mein Beruf zusammen. Also Bestatter und, ja, manche sagen Influencer, aber ich mag eher so Content Creator.
0: Ja, Influencer <lacht> hat so einen negativen Touch, gell? Ich mag den Begriff ja, auch mal nicht so. Ich, ja. Ja. Ähm, ja, ich finde es voll cool, was du auf Instagram und TikTok vor allem kenne ich, die Profile äh, machst, ihr Bock habt, mal bei Luis vorbeizugucken. Wir verlinken äh, sein Profil natürlich gerne in unseren Shownotes. Dann äh, könnt ihr euch parallel zum Podcaster mal ein bisschen ähm, reingucken und schauen, was er denn da so an Reels hochlädt. Ich finde es richtig interessant. Apropos Alter, ich habe mir natürlich angeguckt, was du zuletzt so hochgeladen hast und das war ja die Frage. Und ich habe wirklich mitgemacht und habe geschätzt. Und ihr könnt euch jetzt auch mal jetzt bitte Luis hat mehr Bartwuchs mit 17 als mein Freund mit 30.
1: Oha, Alter. Ey, no
0: offense, mein Schatz, wenn du das hörst. Ich wollte es gerade ah. sagen. Hört er den Podcast an? Nee, der wird es von
1: Er wird es nie hören, okay.
0: Aber ich hätte jetzt alles geschätzt, aber 17, no way.
1: Ist es gut oder schlecht für mich? Ja, ich, denk, also, ich weiß es nicht. Ich denke gut, es aber es,
0: du wirkst auf jeden Fall ähm, älter als 17, würde ich jetzt sagen. Aber auch krass, dass man mit 17 dann einfach schon... Ähm, Bestatter ist, also wie kann wie, wie kann das sein, dass du äh, ist das ein eine Ausbildungsberuf? Weil ich hier jetzt gerade in meinem Kopf so gerendet ja. habe, hast du da eine abgeschlossene Ausbildung?
1: Nee, also du brauchst keine Ausbildung. Du kannst, okay. du könntest, pass auf, wenn du jetzt sagst, ey, pass auf, nee, ich will morgen Bestatterin werden. Mhm. Dann kannst du, wenn du morgen bei einem Unternehmen angestellt wirst, du kannst morgen Bestatterin werden. Echt? Funktioniert. Du brauchst keine Ausbildung, du kannst quer einsteigen. Es gibt eine Ausbildung, also es ist auch ein Ausbildungsberuf, Bestattungsfachkraft, das sind ganz normale Ausbildungen, drei Jahre lang, mhm. da gehst du dann auch in die Berufsschule. Muss man aber nicht. In okay, dem, krass. Ja, genau. In dem Bereich gibt es noch, noch mehrere Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Da gibt es noch Fortbildungen, noch andere Ausbildungen. Bestattermeister kannst du dann noch machen. Da gibt es so verschiedene Sachen, auch bei verschiedenen Verbänden, die du machen kannst, aber an sich gibt es auch die Ausbildung Bestattungsfachkraft, die geht dann drei Jahre ganz normal und dann äh, kann man das machen. Man muss aber nicht.
0: Okay, heftig. Ich wusste das tatsächlich überhaupt nicht, dass ja. man das, weil ich mich dann eben auch überlegt habe, okay, er ist 17, aber <lacht> hat er dann braucht man nicht eine Ausbildung, um sowas zu machen? Nee. Und wann hat er die Ausbildung abgeschlossen? Und wann hat er die Schule abgeschlossen? Das fragen sich aber ganz, ganz viele ja. wirklich.
1: Manche fragen mich auch, wenn ich wenn ich draußen in der Fußgängerzone unterwegs bin, dann werde ich doch des öfteren auch schon erkannt und ganz viele fragen dann: Du sag mal, da will ich mir was fragen. Ey, du bist aber nicht wirklich 17, oder? Oder wie alt bist du wirklich? Komm, jetzt neben der Kamera kannst du es mir doch sagen. Wie ja alt bist genau, du es echt ist echt. Plus, dass er
0: 17 ist. Der, der tischt uns hier einfach. Ist auf. wirklich
1: so, das glaubt mir einfach niemand und sagt, nee, ich bin wirklich 17. Dann glaubt mir auch immer keiner in der Fußgängerzone. Ja, das ja. glaube ich. Also naja. ich
0: verstehe die Leute. Aber bevor <lacht> wir jetzt äh, näher äh, zu deinem Berufsfeld kommen, äh, würde ich mich auch äh, fragen, mit mhm. wenn du wenn du die Möglichkeit hast, mit drei Leuten zum Abendessen am Tisch zu sitzen, welche drei Leute wären das?
1: Alter, was... Okay, die Frage kam sehr unerwartet jetzt für mich. Ja, ich
0: wollte nicht so diese typischen, also ich will natürlich ja. äh, nicht nur was über deinen ähm, Beruf wissen, sondern halt über dich als Person, Alles weil ich gut, glaube, ja. über deinen Beruf ähm, gibst du schon viel Preis ja, auf Social Media ja. und wirst bestimmt auch in anderen Podcasts ganz viel <lacht> drüber <lacht> gefragt. Deswegen, bevor diese Klassiker-Fragen kommen, ob die du deine Standardantworten <lacht> vorbereitet hast, dachte ich mir, ich lock dich mal ein bisschen aus der Reserve.
1: Finde ich gut. Okay, das sind sehr mit drei Menschen... Ähm,
0: okay, tot oder lebendig. Du kannst ja irgendwen aussuchen. Du kannst mir aussuchen. Ja, du kannst ja irgendwen.
1: Okay, äh, dann Juice World. Mhm. Weil ich die Lieder von dem eigentlich ziemlich feiere. Ja. Auch wenn mein Englisch ein bisschen schlecht ist, also wird schon klappen. <lacht> okay, oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da muss ich jetzt echt kurz ein bisschen nachdenken. Also, Juice World werde ich mich an einen Tisch setzen. Wen finde ich denn noch cool? Hm, ich glaube einfach mal Elon Musk. Ja. Ich finde den Typ spannend. Also ich verfolge das jetzt nicht, aber ich finde es irgendwie krass, was, was der so geschafft hat.
0: Kannst du ihn gleich mal fragen, warum er T äh, aus Twitter jetzt Ex macht? Und ja, alles Alter, Ex also der haut Aktionen ja Aktionen raus. Da <lacht> denkst du ja auch,
1: was geht denn jetzt ab, Alter? Ja. Wie gesagt, ich also ich bekomme es natürlich auch mit, aber ich finde es einfach krass, was der so treibt den ganzen Tag. Äh, oh, und wen würde ich noch? Ich glaube, Tessa Bennington.
0: Okay. Den Sänger
1: also, den von Linken Park. Ich kann mir aussuchen, ja, ja, ob er gestorben ja, ja, ist oder tot nicht. Oder lebendig, ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Weil ich weiß nicht, Musik ist schon spielt schon eine große Rolle in meinem Leben auf okay. jeden Fall. Ich spiele auch selbst Klavier tatsächlich. Ah, war, cool. war auch am musischen Gymnasium. Also bei uns ist eigentlich irgendwie jeder in der Familie ist irgendwie Musiker. Mein Vater wollte eigentlich Trompete studieren tatsächlich. Echt? Ja, ja, das war alles ein bisschen und random. Und dann wird er
0: beschattet. Ja, genau. Kann, okay. ich, dir gleich, kann okay. ich dir gleich noch erzählen. Ja.
1: Alles sehr, sehr random eigentlich. Äh, deswegen spielt Musik eine ziemlich große Rolle. Und ich glaube deswegen, ja... Wären das so die Personen?
0: Okay, ja, interessante Runde, würde ich sagen.
1: <lacht> bei ja. dir? Hast du schon mal gesagt in einem Podcast?
0: Nee, ich habe es noch nicht gesagt, aber ich wurde es auch noch nie gefragt, tatsächlich. Ja,
1: jetzt will ich aber auch die Gegner. Ach oh, scheiße, hören.
0: jetzt habe ich mich sehr... Ja, lacht siehst lacht du mal, ne? Lacht. So ein Ding nämlich. Ähm, boah, mit wem würde ich mich gerne an den Tisch setzen? Also ich glaube, bei mir wären es auch ähm, irgendwie musiktechnisch äh, jemand, weil ich bin zwar überhaupt nicht musikalisch, ich habe irgendwie versucht, viele Instrumente zu lernen, aber... Mhm. Ich habe keins richtig gelernt, okay. äh, aber ich liebe Musikerin. aber ich höre hör halt richtig gerne so deutsche Musik. Deutsche? Ähm, ja, Deutsche auch, aber, oh ja, okay, dann, äh, <lacht> da hast du mich jetzt schon wieder auf eine Idee gebracht. Also, dann würde ich sagen, wenn ich mir ja, jemanden aussuchen würde, dann wäre es wahrscheinlich aktuell äh, Bad Moms finde ich richtig okay. geil aktuell, ähm, musiktechnisch und von ihrer Persönlichkeit her. Ähm, tot oder lebendig. Ne? Ist nicht dann, so easy, ne? Nee, ist, ist, echt nicht nicht so so easy. ist echt nicht so leicht. Dann würde ich, glaube ich, ähm, noch jemanden aus der Politik äh, dazu holen. Okay. Irgendwie so, ähm, boah. <lacht> Wer? Äh, Barack Obama. Boah, ja.
1: geile Wahl. Ja. Okay, ja, finde ich gut, ja. ja, okay.
0: Und, ähm, dann noch, boah, schwierig. Ähm, meinen Uropa. Der ist schon verstorben. Der ist schon verstorben? Ja, ja okay. mein Uropa. Weil der war so, äh, so der war so ähm, alt, nur als ich mhm. noch klein war und ist dann relativ schnell gestorben. Und ich habe irgendwie nie die Möglichkeit gehabt, mich mit dem richtig zu unterhalten. Aber ich fände es ah, interessant, okay. weil der war, nämlich, hat zum Beispiel auch im äh, Zweiten Weltkrieg gekämpft und so. Krass. Und das sind, glaube ich, das ärgert mich heute noch, dass das so Geschichten sind, die ich nie gehört habe.
1: Die er dir nicht erzählen genau, konnte, halt, genau. ne, weil du zu jung warst. Ja. Okay, ah, ja, ja. okay. Aber gute Wahl. Ja, ja. ja das verstehen. würde
0: mich safe noch interessieren. Ja, okay. Ich habe noch ein paar Masterfragen vorbereitet. Ich bin ähm, gespannt. Wie, äh, was machst du nach der Arbeit? Also wie schaltest du ab? Was sind so die gut viel Musik? Ähm, Klavierspielen, aber du bist Bestatter. Ich kann mir vorstellen, dass das im, vor allem auch im Kopf so viel Raum einnimmt dass du ja irgendwie es schaffen musst, so eine Balance zu halten zwischen Arbeit und Freizeit. Mhm, mh.
1: äh, Podcast aufnehmen. Ja. <lacht> nee, also ja doch, ja, doch ist da eigentlich auch gar nicht gelogen. Also dadurch, dass tatsächlich Social Media jetzt auch so groß geworden ist sozusagen, äh, mache ich auch sehr, sehr viel nach der Arbeit für Social Media. Einfach Videos drehen, Videos schneiden. Wir haben, wie gesagt, auch einen Podcast. Das heißt ja. wirklich auch Podcast aufnehmen. Ähm, Lass mich überlegen. Also ich würde sagen, mein Alltag setzt sich zusammen aus 80 Prozent Bestattungsarbeit mhm. und 50 Prozent muss man wirklich sagen 50 Social Media. Mhm. Und dann, was dann noch übrig klappt, sozusagen, äh, ja doch, ich spiele ja nämlich für Klavier. Mhm. Äh, wir wohnen direkt über meinem über meinen Großeltern, also okay. Oma und Opa wohnen so ein direkt unten.
0: Also mehr, nein, mehr ja. Generationenhaus, so heißt es doch dann. Heißt es so? Ja.
1: Okay, dann ist es ein Mehrgenerationenhaus. Wie gesagt, Oma und Opa wohnen unten und wir wohnen oben drüber ja. sozusagen. Und mein Opa hat damals, äh, ganz, ganz lange her schon, hat einen Schnapper gemacht und hat so einen riesigen Flügel gekauft. Damals noch voll ah, günstig. Schön. Also so voll das Konzertteil. Und das ja. heißt, ich gehe da auch öfters runter und spiele dann da Klavier. Was mache ich noch? Ja. Äh, ich mache Sport relativ viel, ich fahre Mountainbike, so Enduro-Mountainbike.
0: Es hat auch im Fahrrad hierher ich, bin, <lacht> ich weiß gar nicht, ich bin,
1: wenn ihr die Reels auf Instagram seht oder, oder eine Story oder was weiß ich, dann habe ich Fahrradklamotten an. Ja, hätte ich gewusst, dass ihr das aufnimmt dann hätte ich wahrscheinlich noch was anderes angezogen. <lacht> nee, wie auch immer, ähm, ich gehe tatsächlich nicht so häufig feiern. Mhm. mache ich gar nicht so, auch wenn ich das ich relativ erzähle ich relativ selten sozusagen, aber wenn ich es irgendwann mal erzähle, dann sind immer alle so, hä was? Und du wirkst ja. das so offen und dann bin ich schon auch, aber ich bin auch tatsächlich sehr sehr ruhig.
0: Aber ne, offen sein und ja, hat stimmt. ja nichts damit stimmt. zu tun, dass stimmt. man viel feiern gehen muss. Stimmt. Also das äh, sind ja. glaube ich zwei Unterschiede. Okay, nee, Richtigen. der hast du
1: auch, der hast du recht. Also ich bin schon sehr, sehr offen, aber nee, andersrum. Ich wirke in meinen Videos immer so, ähm, dass ich kein ruhiger Typ wäre oder so. Ach so, so, du meinst so, so meine ich du? das. Ja. Genau. Kann ich auch voll verstehen. Also ja. klar, wenn ich Instagram Stories mache oder, oder TikToks, keine Ahnung. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr ruhig. Äh, Gehe auch relativ früh schlafen, tatsächlich, was auch alle immer wundert. Und Wie viel ich Uhr? Ja, weiß ich nicht, so 22 Uhr. Ja, same.
0: Kann ich mir die Hand rausgeben okay, ja, ja, ja.
1: <lacht> okay, gut. vielleicht ist es doch nicht früh. Aber wenn ne, ich so...
0: Doch, das ist schon früh. Schon, Alina oder? zum Beispiel geht, also die geht vor zwölf nicht ins Bett. Und ich kann es nicht verstehen. Das ist krass. Ich bin, wenn ich unter der Woche bis 12 Uhr aufbleibe, ja. es geht nicht. Ja.
1: Wie, wie wann, wann musst du aufstehen?
0: Ja, ich kann es ja mehr, mehr oder weniger aussuchen, weil ich ja nicht jetzt so ein... Stimmt, ähm, stimmt. Äh, aber ich stehe dann schon... Ich bin nicht so... Oder der Wo und Am Wochenende mal bis neun schlafen oder sowas, okay. Ja. Aber ich gehe halt schon sonst gerne mal um zehn ins Bett oder aller spätestens 22.30 Uhr ja. und stehe dann wirklich um sieben auf. Also wirklich spätestens, ja. damit ich halt auch noch was vom Tag habe. Bei mir fallen halt so viele Sachen weg, wie ich muss zur Arbeit fahren oder sonst was. Stimmt. weil Ich bin zu Hause, ich arbeite von ja, zu klar, Hause, so ich muss mich fertig Zeit. machen und ja. Ähm, kann loslegen, aber ich schlafe halt auch so neun Stunden in, in der Nacht, ne?
1: Ja, ver brauch, also verstehe ich aber auch, Alter, wirklich. Nee, sonst, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich um um, um 0 Uhr schlafen gehe, dann bin ich am nächsten Tag völlig im Arsch irgendwie.
0: Ja, same. Das ich würde weiß nicht. überhaupt nicht Aber für warte,
1: mich. zählt schlafen gehen, wenn du sagst, du gehst um 22 Uhr schlafen? Heißt das, du legst dein Handy weg und schläfst ja. oder bist dann noch so ein nee, bisschen und dann... das
0: heißt, ich lege mein Handy weg und schlafe. Okay. Also mein... Ähm ich habe hier ganz auf ähm, iPhone diesen Schlafmodus einstellen mhm. und dann kriegst du ja so eine Benachrichtigung, wenn äh, du irgendwie kurz vor deiner Bett
1: bist. Da kommt dieses äh, Spiel Ja, ne? Genau. Ich finde <lacht> das so geil und dann ist so, okay, okay. my
0: time to shine, ab in die Kurie, okay. Digga. <lacht> ja, das ist immer, ist immer richtig nice, und dann kaputt ich die Zähne, lege ich mich ins Bett, Handy aus und dann lese ich vielleicht maximal noch so eine Viertelstunde ein Buch oder so oder okay. ich schlafe halt direkt.
1: Ja, okay, nee, deswegen, ja, fühle ich, aber wirklich kann ich eins zu unterschreiben. Ich gehe auch tatsächlich eher äh, früher schlafen und dementsprechend, äh, ja, wenn ich so reduzieren müsste, sehr viel Klavier spielen, äh, wenn ich Zeit habe, Sport und ja, also ich treffe mich, ja, nee, muss man fairer sagen, ich, also, ich treffe mich auch nicht so häufig mit Freunden tatsächlich, weil eigentlich da bin eher ich dann häufiger der Anker am Wochenende. Ich bin oft irgendwie mhm. weg, jetzt nächsten Sonntag bin ich, kennst du Battle of the Socials? Nee. Das ist dieses Creator-Event in Mainz, da spielen die größten TikToker-Influencer in so einer Bundesliga-Arena gegeneinander. Kno Nein, wie Knossi geil. gegen äh, Ellie Geller, Lisa von Lisa und Lena. Also irgendwie ja. gefühlt jeder da. Ähm, voll cool. Und da, da halt auf solchen Events bin ich dann halt eher mal eingeladen. Und ja. klar, dann ist halt so, jo, willst, du, willst du hier abend mal vorbeikommen? Ich so, ja, schwierig. Also ich mach schon was, aber ich würde sagen nicht so viel wie jetzt ein klassischer 17-Jähriger oder aus meinem Umfeld sozusagen. Ja. Da bin ich dann schon eher anders unterwegs. Äh, ja, genau. Aber mein Tag ist schon gut Gut getönt. voll, gut Joa. voll. Ja, und dann ist
0: man <lacht> wahrscheinlich auch fertig abends. weil Du hast ja auch eine Arbeit, die körperlich ist und ja. nicht so eine reine Schreibtischarbeit. Und dann kommt dieser kreative Part mit Instagram, Social mhm. Media im Allgemeinen noch dazu. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man abends schon ziemlich erschöpft ist dann, ne?
1: Ja, doch, ist schon so. Also das mit dem Körperlichen stimmt schon. Ich stehe halt tatsächlich, also meine Arbeit besteht eigentlich darin Ich bin im Außendienst, ich kümmere mich um die Verstorbenen tatsächlich. Okay. Also ich hole Verstorbene ab und dann ist schon so, dass du mal jemanden, der vielleicht 90 Kilo wiegt, aus dem fünften Stock runtertragen ja, musst. So. Und ähm, du hast halt Abholungen, du musst Särge von A nach B heben, rumheben, ja. äh, Du musst Verstorbene anziehen, wenn du da jetzt auch mal jemanden hast, der vielleicht nicht ganz so leicht ist. Das ist es auch manchmal schwerer. Also man ist schon körperlich durch am Abend, wenn ja. du dann... Also du weißt, was du gemacht hast. Das ja, das, fühlt man gibt, das schon. kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Okay, jetzt hast du schon gut angefangen mit deinem Job. Also was ich... Ähm, ich kann glücklicherweise sagen, dass ich mit dem Thema Bestatter oder Bestattung mhm. an sich noch nicht so krass in Berührung gekommen bin. Ähm, es sind zwar schon Leute aus meinem familiären Umfeld gestorben, aber bei mir war das tatsächlich immer so, dass ich ähm, zu den Leuten irgendwie kein enges Verhältnis hatte oder die ich mich um die Bestattung jetzt auch nicht kümmern musste. Ja. Ähm, oder nicht anwesend war. Zum Beispiel, als mein Opa gestorben ist, von dem ich vorhin erzählt ah, habe, okay, da war ja. ich 13, aber da habe ich gerade die Mädchen gedreht und war in Köln und das ist währenddessen passiert. Und dann ah, okay. konnte ich, also ich hätte schon nach Hause gehen können, aber ich habe diesen ganzen Prozess zu Hause halt einfach nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn es irgendwann mal so ist, ist es für mich eine absolute Premiere. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass ich mir gar nichts darunter vorstellen kann, mhm. was passiert, wenn jemand stirbt. Also dann stirbt derjenige und mhm. dann wird der kann logisch selber nicht mehr anrufen, hey, hol mich ab, sondern ähm, er, irgendwer findet den mhm. und ruft dann was ich, dich an? oder
1: Also das, das das kommt ein bisschen drauf an. Wir müssen noch mal ein paar Schritte zurückgehen und zwar, du musst ja erstmal überlegen, wo stirbt die Person? Ja, stimmt. Das ist unterschiedlich. Ähm, stirbt jemand zu Hause? Vielleicht ja. im eigenen Bett, im eigenen Sofa? Wie es glaube ich auch am... Schönsten ist, wenn man den Begriff schöner benutzen kann. Ich glaube, du weißt schon, wie ich es ja. meine. Schöner als in irgendeinem Krankenhausbett zu sterben ja, oder, oder in einem während Autounfall. einer OP. Oder ein Autounfall, ja. genau. Also wo wo ist die Person verstorben? Zu Hause äh, gibt es die Möglichkeit, dann im Altenheim ist es äh, mhm. sehr häufig, im Krankenhaus auch. Äh, und dann sind noch, das sind so die drei Main-Punkte, sage ich jetzt ja. mal. Und dann gibt's noch so am Rande diese Sonderfälle jetzt bei einem Unfall oder so. Hast du jetzt aber auch nicht jeden Tag. Also bei uns ja. ist das jetzt auch nicht alltäglich. Zum Glück passiert aber halt leider doch. Ähm, aber das sind so die drei Hauptorte, würde ich sagen. Das heißt, angenommen, jemand stirbt jetzt zu Hause sozusagen dann ruft die Familie den Bestatter an. Also dann nehmen wir erstmal alle Daten auf. Wer ist denn verstorben? Haben sie vielleicht schon ein Grab? Wissen sie schon, wie es denn dann weitergehen soll? Soll es eine Feuerbestattung oder eine Erdbestattung werden? Also ja. ein, du merkst schon, es sind sehr, ja. sehr viele Fragen, ja. auf die du vielleicht im ersten Moment auch gar keine Antwort hast, weil du völlig überfordert bist, ja. weil da gerade ein Mensch neben dir liegt, der verstorben ist, ja. den ja. du lieb hast. Vielleicht ist es die Oma, die, der Opa, die, ja. die Mutter, wer auch immer. Und dann sind wir am... Telefon erstmal der erste Ansprechpartner um mit den Leuten zu reden und dann merkst mhm. du auch schon, dass du, du musst sie so ein bisschen auffangen und Ja, das
0: ist so ja eine krass psychologische Arbeit auch irgendwie oder? Ja, ja, ja,
1: safe. Also wenn du einen Trauernden gegenüber hast, dann musst du dich immer auf die Person einstellen Manche sind, sind wütend mhm. einfach weil sie, bei Männern ist es häufig so, das äußert sich dann in Wut und dann wirst du mal angeschrien und musst dann erstmal irgendwie zwei Schritte zurückgehen gedanklich und sagen, okay, warte mal nee, ich bin's gerade nicht, der ist halt gerade einfach nur traurig und gerade ist halt leider hier das, das Ventil. Also du ja. musst schon ein bisschen auch mit den, mit den Leuten umgehen können, aber zurück zum, zum Telefon. Also wir betreuen dann erstmal die Leute am Telefon und nehmen die an die Hand und man muss echt sehr, sehr feinfühlig sein, äh, weil wir sind da halt echt der erste Kontakt, wenn die gerade vielleicht die Oma oder den Opa oder wen auch immer tot aufgefunden echt? haben.
0: Echt? Also da ich, ich hätte immer gedacht... Wenn ich jetzt, also ich stelle es mir jetzt mal vor, ich, ja. meine Oma stirbt oder mein Opa stirbt, whatever. Und ich finde die, weil die zu Hause in ihrem Bett sterben, was, was weiß ich. Mhm. Und dann stehe ich da und denke mir, fuck, okay, was mache ich jetzt? Ähm, dann wäre mein erster Gedanke, ich rufe einen Notarzt oder ich rufe einen Krankenwagen oder so. Aber du, weil könnte ja sein, dass noch nochmal ja. wird. Ja,
1: hast du aber hast du gar nicht so Unrecht tatsächlich. Das, das, das Machen ist schon... Eine auch sehr häufig so. Kommt mhm. immer ein bisschen drauf an. Bei, sage ich mal, auf dem Dorf oder so. Ja. Wenn die Leute das eh schon kennen und da haben sie eh schon fünf Bestattungen über uns abgewickelt, dann ja. ist es schon auch äh, manchmal so, dass, dass denen das schon klar ist und dann wird direkt der Bestatter angerufen ja. und danach dann der Arzt. Aber ja. du hast schon recht, ein Arzt ist immer mit involviert. Also ah, okay. der Arzt muss dann schon auch kommen. Das ist immer unterschiedlich. Manchmal müssen wir den Leuten auch erklären, dass die jetzt einen Arzt rufen müssen, weil der Arzt muss erst bescheinigen, ob die Person wirklich tot ist.
0: Ja, stimmt. Weil genau. das ist ja kein... Ich. Also ich würde mir jetzt... Ich denke mir dann so, okay atmet nicht mehr, weiß ich jetzt nicht, ja. aber... Würde mich mir jetzt nicht zutrauen, irgendjemanden für tot zu erklären. Darf man bestimmt darfst rechtlich auch, nicht. auch nee, gar nee,
1: nicht. Nee, nee darfst du nicht. Das muss wirklich ein Arzt sein, der auch, äh, der das darf auch, der ja. den Tod bescheinigen darf. Okay. Der kommt dann, also in jedem Fall kommt ein Arzt. Immer. Egal, ob im Krankenhaus verstorben, im Altenheim oder zu Hause mhm. oder bei dem Unfall. Es kommt immer ein Arzt, der überprüft tatsächlich den Tod. Also da gibt es auch so ein ellenlanges Formular, ja. wie das stattfinden muss. Äh, Wäre jetzt zu lange, um das hier ewig auszuführen. Aber ja. der muss dann wirklich schauen, okay, sichere Todeszeichen und dann bescheinigt er den Tod. Das ist so, ein, so eine DIN A4-Seite, also da steht geht's alles so drauf. Also los
0: mit Papierkram. Ja, ganz viel ja.
1: Papierkram. Das ist dann die Todesbescheinigung, da steht dann alles drauf. Äh, Gibt es Infektionskrankheiten oder so oder vielleicht auch Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod. Ja, ist die Omi da wirklich ganz natürlich im Bett gestorben oder hat vielleicht äh, jemand nachgeholfen? Sowas wird dann alles überprüft.
0: Stimmt, ja stimmt. Sowas gibt es ja auch noch, ja. sonst hat ja die Kripo irgendwann gar nichts mehr zu tun.
1: <lacht> Fast, ja. Ja,
0: also die stimmt, es kann ja auch immer mal sein, dass du irgendjemanden tot findest, mhm. weil er irgendwie erstochen wurde oder sowas. Du musst Klar. ja dann auch, ja lieber Gott, okay, stimmt, so ja. habe ich das noch gar nicht gedacht. Weil, also ich denke immer in meiner äh, naiven kleinen Denkweise so, ja, okay, der stirbt und schläft äh, ganz friedlich ein und so. Aber da gibt es ja noch ganz viele andere Möglichkeiten, die passieren Fail. können, ja, ja. Ähm, die man immer nur in irgendwelchen Krimis sieht, aber vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat.
1: Ja, hast du vielleicht, also, du hast schon recht, das gibt's schon, ist aber natürlich auch nicht die Regel, ne? Ja. Also, ich sag mal, 98% der Sterbefälle, die vielleicht auch zu Hause sterben, da ist dann natürlich auch natürlicher Tod angekreuzt und ja. nicht, oh, könnte ja sein, das. Ja. Also, gibt's schon auch, ist aber nicht die, nicht Regel, die Regel, sag ich ja. mal, ne? Aber hast schon recht, muss man auch halt mit auf dem ja. Schirm haben. Deswegen ist dieses Papier auch so super wichtig. Ja. Weil, wenn wir jetzt zu jemandem nach Hause kommen, wo jemand verstorben ist, dann ist also klar, wir gucken uns erstmal um, reden mit den Leuten, aber vom Ablauf her mit einer der ersten Dinge, die wir machen, ist diese Todesbeschädigung anschauen. Okay. Wir müssen immer auf die Todesbeschädigung schauen, weil wir schauen müssen, okay, hat er vielleicht sogar irgendeine Infektionskrankheit?
0: Ja, stimmt. Corona war,
1: ja. war ein wichtiges Thema. Oft war dann auch infektiös angekreuzt wegen Corona. Dann setzt das bei uns wieder einen anderen ja. Mechanismus ja. in Gang ähm, oder auch was für uns so mit das... Schlimmste in Anführungszeichen wäre von arbeitstechnischer Seite her, äh, wenn natürlich da drauf steht, dann irgendwie Todesart ungeklärt oder so. Dann dann dürfen wir den Verstorbenen auch nicht anfassen und abholen. Da müssen, wir die, müssen wir die Polizei rufen sozusagen, wenn das der Arzt nicht eh schon gemacht hat. Also dann ja. ist davor eh schon was schief gelaufen. Aber wir müssen gucken, da, müssen, da muss das Kreuz natürlicher Tod sein, weil sonst müssen bei uns alle Alarmglocken angehen.
0: Okay. Genau, ja.
1: wenn man jetzt das erste Mal irgendwo Hattest hin du schon,
0: sowas schon mal, dass du so keinen natürlichen Tod angekreuzt hattest, sondern halt irgendwie ungeklärt oder was auch immer?
1: Äh, ja, aber da habe ich den dann nicht mehr von zu Hause abgeholt. Also, okay. das ist, wie erkläre ich das jetzt ganz einfach? Arzt kommt, stellt fest, oh, hoppla, Todesart ungeklärt. Mhm. Dann kommt die Polizei, der Arzt muss dann die Polizei rufen, mhm. dann wird alles weitere überprüft, dann sagt die Polizei, okay, wir haben es jetzt nochmal genauer angeschaut, ähm, vielleicht sogar obduziert, das ja. passt alles, Ermittlungen sind eingestellt, fertig. Ja. Dann müssen wir ja trotzdem auf das Papier schauen, dann steht da zwar immer noch dieses Kreuzchen, aber von der Polizei ist es wieder freigegeben. Ah,
0: okay. Aber ich stand
1: noch nicht zu Hause und äh, Dachte natürlicher Tod und dann merke ich so, oh shit, okay, ja. dürfen wir dürfen jetzt mit nichts machen. das okay. nicht Aber wie gesagt, so viel zur Todesbescheinigung. Ist auch ein sehr, sehr ausführliches Thema. Ähm, weiter geht es dann halt für uns damit, dass wir den Verstorbenen abholen. Mhm. Das ist wieder von den von den drei unterschiedlichen Orten, also von zu Hause. Da haben wir dann so eine Liege. Kennst du so Krankenhausliegen? Nee, nee Krankenwagenliegen.
0: Ja, ja, die, wo man so klappen kann. Genau, genau, ja. genau.
1: Sowas haben wir auch so ähnlich.
0: Für, ah, okay. Weil, das, der, das, weil du weißt ja nie, wen holst du da jetzt ab? Ist es irgendwie jemand, den du, also ja, okay, was heißt, wen holst du ab? Du nimmst den ja nicht einfach in die Arme und trägst genau, ihn Genau,
1: genau, genau. Das ja. musst du halt immer gucken. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, äh, nicht jeder hat vielleicht eine geräumige Wohnung mhm. oder so. Vielleicht auch schon in vielen Wohnungen gewesen, wo ganz, ganz eng ist. Wo Alter, um da Ecken sind so viele muss.
0: krasse auch soziale Faktoren, die man damit bedenken ja, muss, gell? Ja.
1: Jetzt hier das bestes Beispiel. Wir sind hier im Podcast Studio in Nürnberg. Die Treppe hier zum hochlaufen. Ja. Stell mal vor, ich, wir müssten hier jemanden runtertragen. Alles schon gemacht. Wirklich. Also äh, an die an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich das vielleicht mal nicht so vorstellen können, das ist wie in welchem Stock sind wir hier?
0: In dritter, glaube ich. Ja, in schon.
1: Dritter oder vierter Stock und eine richtig enge
0: Enge Treppe. Wen Wendeltreppe. Wendeltreppe, ja, ja. die so im
1: Kreis nach oben geht, ja. Alter. Muss sich richtig anstrengen. Ist
0: schon auch anstrengend, also ohne... Ist schon, äh, genau,
1: ja. ist schon ohne Verstorbenen anstrengend. Und wenn du den halt abholen musst, können wir alles. Ist zwar auch für uns anstrengend, aber musst du halt äh, auch im Kopf drauf vorbereitet ja. sein auf sowas, ne?
0: Krass,
1: ey. Ja, genau. Und äh, ja, dann geht's halt eben weiter. Wir holen den Verstorbenen ab. Und dann ist für... Ähm, ich, du hast jetzt gerade von deiner Story erzählt, bei dir würde jemand ja. sterben. Ich sage jetzt einfach mal, für dich als Angehörige ja. ist dann erstmal äh, wichtig, dass du dich mit uns, also mit dem Bestandungsunternehmen, zusammensetzt und dann wird alles geplant. Also wie da, die
0: ganze genau, wie es laufen? Was
1: soll's denn überhaupt ja. werden? Willst du vielleicht die Oma nochmal sehen? Äh, mhm. Oder willst du sie nicht nochmal sehen? Was willst du für einen Sarg? Soll's ganz, ganz einfach sein? Ganz schlicht? Ganz günstig? Oder war die Lieblingsfarbe von der Oma pink? Und wir wollen den pinken hochglanzlackierten Sarg mit Glitzersteinchen nehmen. Ja. Gibt's alles. Äh, und da geht's dann halt weiter. Und dann willst du was? Willst du für Musik haben? Willst du Blumen haben? Und also da gibt's ganz viele Sachen.
0: Und kann man? Also ich glaube, es gab auch eine Frage aus der Community, die lautete, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass man den, seiner Familie diese Fragen abnimmt? Also quasi in seinem Testament oder wie auch immer verfügt, wie, so eine, wie man sich die eigene Beerdigung vorstellt. Mhm. Kann man das dann auch einfach übernehmen als Bestatter?
1: Also du könntest eine Vorsorge abschließen. Bedeutet, okay. wenn du jetzt sagst, hey, äh, weißt was, du willst es vielleicht deiner Familie abnehmen mhm. oder willst auch sagen, äh, ich will aber nicht, dass die Familie mitentscheidet, geht ja, ja auch in alle Richtungen, ja, genau. ne? äh, dann kannst du zu einem Bestatter gehen und kannst eine Vorsorge abschließen. Das heißt, du hockst dich zusammen zu Lebzeiten logischerweise und wählst dir selbst den Sarg aus, wählst selbst äh, aus, was soll du oh, für nice. eine Ohne werden. Ja, genau. Ja. Oder sagst vielleicht, äh, nee, du willst aber, dass Partymusik läuft oder ja, so. Keine Ahnung. Ich, ja. nee, ich dachte, will
0: <lacht> ich auch im So, Also bei mir, will ich, dass es so eine Trauerveranstaltung. Ja, genau. Ja, ja, Also,
1: kannst du machen. Das kannst du im Voraus alles für dich selbst schon planen.
0: Okay, ja, krass. Würdest du es machen? Boah, jetzt hast mich schon ein bisschen auf die Idee gemacht. Weil wir hatten nämlich letztens im Freundeskreis auch das Gespräch, so was jetzt wäre, wenn, jetzt sind wir natürlich alle noch sehr jung, mhm, aber m -m. wenn jemand stirbt jetzt einfach von uns. Weil wir, ja, wenn, ja, weil wir jetzt auch nicht wüssten, ähm, schon alleine diese Frage, willst du eingeäschert werden oder willst du so eine ähm, Erdbestattung mhm. haben und so weiter, hätte ich jetzt bei vielen Eigentlich gar nicht beantworten können, ja, weil ich, du unterhältst dich über sowas einfach nicht. Und ja. dann war das so eine interessante Diskussion, weil alle so, ja, safe ein-äschern, ein-äschern, ein ein so ja, ja, Ja. Und. Ähm,
1: Was willst du machen? ein Auch ein ja, Warum?
0: Weil ich das total. Also die Forschung total eklig finde, dass da mein Körper irgendwo unter der Erde liegt okay. und dann löst er sich so auf und dann kommen irgendwelche Maden und verfressen mich zusammen und so. Nee, da verbrennen mich lieber und dann ähm, passt die Sache.
1: Das ist krass. Das ist so ziemlich das Standardargument. Ich will das jetzt nicht schmälern. Ja, ja. Ne? Du hast ja, du hast ja. recht auf jeden Fall. Aber das ist so die Antwort, die du in 99 der Fälle bekommst, ja, schon, wenn man fragt, warum willst du keine Erstbestattung? Was würdest du machen? Ich, ich bin genau im Gegenteil tatsächlich. Ich, Echt? Ja, ja. Ich würde eine Erdbestattung wollen, weil ich weiß nicht, ich mag diese... Bestattungsarten für mich persönlich ja. nicht so, wo, wo der Körper umgewandelt wird. Jetzt mein Uropa.
0: Ah, okay. Interessantes Argument. Ja,
1: weiß nicht. Den habe ich, pass auf, meinen Uropa, den habe ich auch nie kennengelernt. Ja. Der Uropa Burger, der hat die Firma auch also ja. vorher gehabt, von meinem Vater, Bestattung in Burger. Der Burger-Uropa, der ist auch gestorben, als ich noch nicht auf der Welt war, genau. Ich habe den nie kennengelernt. Und der hat äh, ein Grab eben bei uns im Dorf in Burg Farmbach. Mhm. Und der hatte auch eine Feuerbestattung. Und dann bist du da halt am Grab, ja toll. Und dann ist da halt irgendwie die Asche so. Das ist so abstrakt für mich, ich weiß nicht. Aber ja. wenn ich mir vorstelle, ich bin dann im Erdgrab und ich weiß, hey, ein paar Meter unter mir, da liegt wirklich dieser Körper oder lag zumindest mal ja. irgendwie, da war wirklich irgendwie diese Person. Ich weiß nicht, ist es bei mir irgendwie anders im Kopf. Aber da ist auch ja. wirklich jedem das eine, ne Also das ja, ist ja auch stimmt. alles völlig fein, aber für mich wäre Feuerbestattung irgendwie nicht so. Das ist mir so abstrakt. Dann hast du da halt so Asche drin. Ja, dann Ja, natürlich ist es der Mensch, aber... Ja, weiß ich nicht. Ja.
0: ja, aber es gibt ja zum Beispiel auch, also, wenn ich jetzt, ich komme ja aus so einem mini -Kuh 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 -Kuh, ja in der Nähe von Answa. Mhm. Und da gibt es natürlich auch einen Friedhof. Ja. Und da liegen halt also alle, die jemals in diesem Dorf gelebt, gelebt haben, ja, so Klassiker. Ja. Weil ja. ich denke mir so, nee, Alter, Ey, das ist doch das Langweiligste, was ich <lacht> geben kann. Ich will da nicht irgendwie da so beerdigt werden, dann halt so, hab, sag rein, fertig aus, ciao. Mhm. Was ich so cool fände, wäre zum Beispiel, ähm, letztes Jahr ist, ähm, ja, es war wie so meine Oma gestorben mhm. und äh, die war, die hat sich einäschern lassen, aber die hat so eine anonyme Bestattung einfach machen lassen. Also sie okay. hat sich einfach irgendwo bestatten lassen und wir wissen einfach nicht wo. Ja. Ja, krass. Also das also, hat sie aber auch vorher alles vorher selber festgelegt und so. Das heißt, ihr wisst logischerweise bis, bis heute nicht... Wir haben wir wissen, keine Ahnung, die okay,
1: <lacht> so, hey, ist einfach weg. Aber ihr wart fein mit ihr. Also hat alles gepasst vom Verhältnis Ja, ja, her. voll cool.
0: Alles entspannt <lacht> okay. und so. Aber sie wollte das halt einfach nicht. Sie wollte nicht, dass... Okay. Ähm, auch ihr, ihr Mann war schon tot. Mhm. Aber sie hätte sich auch... Der hat sich auch ernächern lassen, aber der hat auch... Die Urne wurde auch in die Erde und man kann den besuchen so, mhm. aber sie kann man einfach nicht besuchen. Kann Die sich, okay, Leute, cheers, macht's gut, aber jetzt, jetzt reicht's mir dann auch mit euch. Krass. Ja, okay.
1: <lacht> ja, moin. Also, das heißt, du würdest für dich auch Feuerbestattung melden.
0: Äh, Ja, Feuerbestattung und dann halt irgendwie echt in so einem mit, ähm, mit Wald einer Feier? oder so. Aber
1: also Ja, Vollparty. Vollparty? Voll
0: ja. Also hoffe ich, dass die Leute dann feiern wollen, endlich ist sie weg Welches oder so. Lied? Boah, welches Lied? Keine Ahnung. So. Ja, so <lacht> Survival-Mode von Bad Moms So <lacht> Survival-Mode. Ist
1: das Gottlob? Ist das makaber? <lacht> okay.
0: Zum Glück habe ich die Triggerwarnung ausgeschlossen. Ja, siehst du, Boah, das, das, das rechtfertigt da alles <lacht> jetzt, oder? Okay.
1: Und was, wenn du dir überlegst, also ähm, du musst ja auch was anhaben im Sarg. Bist du eher so, ey, weißt du was ist mir völlig wurscht oder nö, chillig in Jogginghose oder. Hey, dazu Ballkleid. kommt auch eine Frage.
0: Kann man sich das auch, also suchst du die Klamotten aus oder kommen dann die Angehörigen und sagen, hey, das könnten wir uns für sie vorstellen? Nee,
1: also wir lassen immer die Angehörigen entscheiden. Okay. Ich weiß nicht, dass. Ähm, keine Ahnung, also ich, ich kann das gar nicht aussuchen. Also warum soll ich denn für die Person das aussuchen? Du, vielleicht haben viele auch den Gedankengang in Richtung von, vielleicht ist da nicht alles erlaubt oder keine ja. Ahnung was. Aber
0: Warum soll da nicht alles erlaubt sein? Genau, also, richtig. Also
1: ey, wenn man jetzt auch mal von der Feuerbestattung in deinem ja. Fall ausgeht, die Ofenanlagen heutzutage, die sind alle so modern, da sind tausend Filter verbaut gefühlt ja. und da, da, da ist es überhaupt gar kein Problem. Also du kannst jetzt eigentlich anziehen, was du willst und ja. da werde ich als Bestatter einen Teufel tun und äh, wenn ich bei dir zu Hause bin, sagen, äh, ja, nee, pass mal auf, wenn du uns mal das hier, ne, weil das also gefällt mir. Also mein Styling-Advice genau, wäre so,
0: jetzt, das nicht ja, genau. zu Genau.
1: Nee, 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 überhaupt nicht. Also das dürfen die Leute aussuchen. Ja. Was manchmal schon so ist, dass die Leute mich zum Beispiel fragen bei denen zu Hause, ja, was meinen denn Sie, was passt denn zu der Hose besser? Dass du dann wirklich so ein bisschen berätst. <lacht> ja, voll süß dann auch mal, wenn dann irgendwie die, die Ehefrau verstorben ist und der Ehemann weiß dann nicht genau, was, ja. was soll sie denn jetzt anbekommen? Ja, schauen Sie mal, welche Bluse passt denn zu der Hose besser? Was, das dürfen Sie entscheiden. Und dann sage ja. ich, ja, immer noch die rote hier so, weißt ja. du? Da. Aber dass ich mir jetzt raussuche, was der Verstorbene anbekommt, das nicht.
0: Ja, okay, ja, stimmt, wäre jetzt auch ein bisschen übergriffig eigentlich, aber man weiß es ja, ja alles nicht. Gut. So. Ähm, so, weißt du, ich, ich finde zum Beispiel, ich habe letztens, glaube ich, so eine Doku gesehen, mhm. in Deutschland ist es ja wirklich so, dass die diese das Waschen der Toten und dieses Vorbereiten und Herrichten muss ja jemand machen, der vom Fach ist. Also mhm, nee. darf man das als Familie auch selber machen? Ja, klar. Echt?
1: Ja, logisch. Also in dem Bereich wirklich äh, Bestattungsbranche sehr, sehr, äh, da kannst du sehr dachte, viel machen. Ich dachte, man
0: muss es immer, ähm, man muss das nee. einfach dann übergeben und kann da dann nichts, also...
1: Also du das wissen auch ganz viele nicht, du kannst als Familie super viel selbst machen. Du kannst eigentlich... Du kannst die Beurkundung am Standesamt selber machen, du kannst die Dekoration selber machen, du kannst die Trauerrede selber machen, du bringst die eigenen Klamotten mit, du kannst dir den Sarg selber bauen, weil du beim Bestatter keinen kaufen willst. Du kannst ähm, dir die Ohne selber bauen, du kannst dir die äh, Über-Ohne sparen, du kannst, also es gibt so viele Sachen, die du selbst machen kannst. Mhm. Die einzige Schnittstelle, wo du einen Bestatter brauchst, ist bei der Überführung, weil ein Verstorbener muss in einem Bestattungswagen transportiert werden. Warum? Stimmgesetz.
0: Okay. Also und das ist dann halt so dieser klassische Leichenwagen. Genau, das ist der
1: Leichenwagen. Ja. Das muss ein dafür vorgesehener Bestattungswagen sein. Darin muss der Verstorbene oder die Überreste müssen in diesem Bestattungswagen transportiert werden. Das steht so im Bestattungsgesetz. Du darfst jetzt nicht einfach, wenn du hier einen VW T6 Camper ja. hast oder so, darfst, darfst du nicht die Sitze umklappen <lacht> und die Oma, komm, Oma. die Oma dann hinten drauf auf die Rückbank und ansteigen ja. und es wird schon gehen. Ne? Ja. Nee, nee, das darfst du nicht. Das heißt, das ist eine Schnittstelle, wo du tatsächlich dann den Bestatter brauchst, der dann halt den Leichenwagen hat, Aber ansonsten kannst du sehr viel selbst machen. Du kannst selber den Verstorbenen waschen zu Hause, machen auch manche. Ähm, Finde ich auch ein schönes Ritual, da mhm. muss man aber fairerweise dazu sagen, dass das halt nicht so umfangreich ist wie jetzt bei uns. Also klar, das ist schön und dann wurde die Oma auch nochmal gewaschen, aber jemand... Normale, sage ich mal, der kein Bestatter ist, der kann halt nicht dieses Umfangreiche. Ja. Also du kannst nicht dafür sorgen, dass der Verstorbene weiterhin einwandfrei aussieht, das kannst du nicht garantieren, was der Bestatter halt eher dann schon kann. Ja. Also ganz klassisches Beispiel, sage ich mal, ist, ähm, dass Flüssigkeit aus dem Mund austritt. Noch er Erbrochenes so? oder, so. oder so. Ja, ja, oft nicht Stanni. Du kannst ah. nicht sagen, okay, der ist tot. Wo bleibt die Flüssigkeit? Ist nicht so. Okay, das nicht. Aber äh, schon sehr, sehr oft durch durch den Druck, durch die Fäulnis, Falls noch was im Hals oh, ist oder ja, so, stimmt, Alter. da kommt sehr, sehr oft noch Erbrochenes hoch. Teilweise ja. auch Blut. Und da kannst du als Angehöriger zu Hause zwar das wegmachen, aber da kommt immer wieder was nach.
0: Boah, jetzt, wenn du das so sagst, da finde ich das, was ich in der Doku da gesehen habe, doch nicht mehr so toll. Also das würde ich dann auch, ich verstehe, warum, also ich würde das jetzt nicht machen wollen. Mhm. Ähm, äh, bei anderen Leuten, also ich kann es verstehen, was der, ähm, wenn man jetzt keinen Angehörigen ja. selber da waschen, waschen muss, ja. dann so, wenn es dein Beruf ist, okay, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste, äh, keine Ahnung, äh, meine Oma da waschen und ja. so und dann ist die ja auch irgendwann steif, oder? Also ja, das ja, ist ja, ja also ich glaube, das nimmt mir dann als Familienmitglied so ein bisschen diese Vorstellung von, wie sie mal war. Und dann ist so meine letzte Erinnerung an sie dieses, wie ich sie da wasche, weißt du, was ich meine? Also das ja, glaube ich, ich, das ist, würde mich abschrecken.
1: Kann ich verstehen, dass es so ein bisschen in die Richtung von, ah nee, wir behalten sie mal lieber so in der ja, Erinnerung, genau. wie sie war. Aber da habe ich zwei Gegenargumente. Mhm. <lacht> Und zwar ist es aus traupsychologischer Sicht tatsächlich einfach. Besser, um auch das Geschehene zu begreifen. Bei vielen Leuten ist es so, die sich damals geweigert haben, als jemand gestorben ist. Nee, wir behalten sie lieber so in Erinnerung, ja. wie sie war. Nee, nee, den Sarg machen wir nicht nochmal auf, das wollen wir nicht. So, ja. jetzt aber zehn Jahre später oder fünf Jahre später ist immer noch diese Endlosschleife im Kopf. Ich hätte aber sehen müssen, dass die Oma wirklich in dem Sarg war. Was ist, wenn oh, der Sarg ja, leer stimmt. war? War das wirklich die Oma? Ich kann es ich nicht glauben. Ähm, war, ja, ah, aber ich, ich ja. weiß es gar nicht. Ist die Oma wirklich tot? Die war einfach weg, ich habe sie ja doch nicht mehr gesehen. Was ja, ist, stimmt, wenn da gar nicht ja. die Oma drin war? Ich habe es nicht gesehen. Und diese Endlosschleife ist bei manchen Leuten, Betonung ja. auf manche, ne, natürlich nicht bei jedem, aber bei ja. schon manchen, bei vielen Leuten, im Kopf da, wenn tatsächlich so ein Abschied im ersten Moment, nee, mach mal lieber nicht, kann schon sein, dass das so ist und dass es das dann ganz schwierig wird mit der Trauer. Also gibt sehr, sehr viele Fälle, die ja. auch wir schon miterlebt haben halt. Aus dem Grund beraten wir immer schon in die Richtung, hey, Überlegen Sie sich doch bitte, weil das kann wirklich ja. helfen. Viele Leute auch nee, das trauen wir uns nicht, das trauen wir uns nicht. Und dann haben wir schon in die Richtung beraten, bisschen dazu, dass sie dann gesagt haben, ja, wissen Sie was, nee, vielleicht haben Sie recht. Und dann sind sie mit uns reingegangen, wir haben die betreut und. Die ist anstatt, ja, ich guck mal nur eine Sekunde in den Sarg rein, ist die zwei Stunden lang geblieben und das war das Allerwichtigste für die, weil die konnte ihren Mann nochmal sehen und die hat gesehen, hey, ihr Mann ist wirklich nochmal gewaschen worden. Der Bart ist ja wirklich abrasiert und das ist ja wirklich der Mann, der hat ja auch jedes Muttermal an der Wange, was er sonst immer ja. hatte. Diese Gewissheit, die muss bei sehr, sehr vielen Leuten da sein, damit es losgehen kann mit dem Trauerprozess, dass dieses Klick im Kopf entsteht. Scheiße, der ist wirklich tot.
0: Okay, das sehe ich schon voll so, dass man da nochmal reinschaut ja, und so weiter. Ja. Aber was ich meinte, ist dieses Waschen und dann kommt da vielleicht noch was aus dem Mund raus und so. Also ich ja. dieses, diesen e in ekligen e Teil, oder der, ja, ja. den würde ich dann okay. eher überspringen ja, und in professionelle Hände geben, ja. glaube ich. Weil da so viel eier habe ich dann doch nicht.
1: Das kann, das kann ich verstehen, safe. Also das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes sozusagen. Ja. Ne? Aber was dann auch nochmal eine andere Möglichkeit wäre, ist... Mh, wenn du sagst, nee, das ist der Grund, dass dich das zurückschreckt, aber tendenziell könntest du dir vorstellen, wenn diese Aspekte nicht wären, dass du vielleicht die Oma wirklich nochmal mit selbst wäscht, wenn es mhm. nur ein Waschen ist, wirklich.
0: Ja.
1: Gibt es auch die Möglichkeit, dass man beim Bestatter mit dem Bestatter versorgt. Bei uns heißt es dann intern so Versorgung mit Angehörigen. Ja. Das ist dann auch betreut und da kümmere ich mich dann vorher schon drum, dass das dann nicht passiert. Also ah, da kümmere ich mich dann davor da, Ja klar, da sorge ich dann vor und da werde ich dann schon drauf achten, dass wenn die äh, Familie dann nochmal reinkommt, dass das dann auch alles gut aussieht sozusagen. Ja. Und dass es dann wirklich nur nochmal dieses Waschen okay, ist.
0: Okay, okay, krass.
1: Also das wäre dann schon sowas. Aber ja.
0: Und hast du da dann schon öfter mal mit so ja üblen Gerüchen oder sowas zu tun? Weil wir hatten ja vorhin drüber, es ist ja immer die Frage, wer findet jemanden wie schnell? Mhm. Also es kann ja auch mal sein, dass der Verstorbene schon... Da ein paar Tage irgendwie so liegt und dann musst du den ja trotzdem abholen.
1: Ja, ja, kommt schon auch vor tatsächlich. Also, ähm, Gerüche sind schon ein sehr großer Punkt tatsächlich, äh, mhm. weil halt einfach ein verstorbener Mensch anders riecht als ein Lebender, ne? Das ist ganz klar, vor allem wenn es dann weiter. Wie würdest
0: du, kannst du den Geruch beschreiben?
1: <lacht> äh, ja, also stechend.
0: Aha, wie und, so ein Brenner oder was?
1: Nee, nee, ohne Brennen. Okay, aber es sticht so schon in der Nase. Okay. Und äh, es riecht, wenn die Verwesung schon fortgeschritten ist, riecht es leicht süßlich, aber nicht gut. Okay. So ein stechender, süßlicher, ganz, ganz brennend. Also nee, 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 stimmt, das stimmt nicht. Es brennt nicht. Ganz penetrant. Also ja. wenn du den Geruch einmal gerochen hast, dann, dann vergisst du das nie wieder. Dann riechst du es überall wenn du den geruch riechst du erkennst das sofort
0: echt okay krass ja, ja so ich habe da, ich kann ich habe noch nie einen anderen verstorbenen Geruch. so also ja das glaube ich dir.
1: <lacht> <lacht> Wäre auch ein bisschen nee 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 also der geruch hat man schon äh, auch oft mit zu tun wenn jemand auch mal ein bisschen länger lag dann ich habe mhm. da auch so nasenplugs so mentholdinger
0: ja die das kam, <lacht> die frage kam auf so wie ähm, entgegnest du dem weil du gehst ja dann nicht wenn du weißt du begegnest jetzt einem ekelhaften geruch oder mhm. einem geruch der jetzt nicht so schön ist mhm dann kann man ja da auch vorsorgen
1: irgendwie. Safe. Also ja. bei uns im Unternehmen haben wir so richtig fette Gasmasken. Mhm. Ähm, die kannst du natürlich jetzt bei, bei den Leuten dann nicht anziehen. So, also, Warten wir mal kurz hier um, ja. ist schon ein bisschen und dann riechst, setzt er da so ein Ding auf. Das nicht. Ähm, bei uns im Unternehmen schon. Und ja. für vor Ort, dann vielleicht auch bei den Leuten oder bei so einer krassen Abholung, da haben wir dann so, das sind so Menthol-Dinger. Dann riecht dann ah, okay. einfach noch Pfefferminz. Der ja. Geruch kommt zwar noch durch, das ist dann so eine weirde Mischung aus Verwesung und Pfefferminz.
0: Okay. Aber besser aber also als nur Verwesung. Du halt, hast gerade einen Fisherman's äh, friend irgendwie rein und dann läuft ja, du so dir an eine Leiche, vor Leiche vorbei. Ganz dann krass. Ist das so ist,
1: ist, ja, das, dann, dann ist es voll in der Nase drin. Also richtig, Dann brennt ja auch alles weg, aber besser als Verwesungsgeruch. Ja,
0: okay. Alles besser als Verwesungsgeruch. <lacht> Halten wir mhm. mal fest.
1: Ist wirklich so. So, ja.
0: ich guck mal noch hier, was ich noch habe an Fragen. Mach mal, ja. Wir, wir machen ja nämlich querbeet alles, mhm. alles durch. Ähm was ich mich gefragt habe ist, ich glaube, wenn ich den ganzen Tag von so viel Traurigkeit umgeben wäre, mhm. dann würde ich irgendwann emotional total abstumpfen. Ist es bei dir auch so? Oder kannst du das so komplett trennen? Also ich mhm. habe jetzt nicht das Gefühl, dass... Ich, we also, ich weiß gar nicht, wie viele Bestatter es in Deutschland überhaupt gibt und wie viele Leute das unbedingt machen wollen. Mhm. Aber ich für meinen Teil hätte zum Beispiel jetzt nicht, das auf meiner obersten Wunschliste stehen, jetzt Bestatterin zu werden, weil ich mir denke, das glaube ich würde mich emotional ähm, viel zu sehr mitnehmen. Ja. Es sei zum Beispiel auch mit Alinas Vater. Ja. Ähm, obwohl ich ihn schon kannte und auch schon lange kannte, ähm, hat es mich viel mehr mitgenommen, dass meine Freundin so traurig ist ja. und ähm, dass mir das Herz gebrochen hat, sie so traurig zu sehen. Mhm. Und dann stellst du dir vor, wie muss es ihr gehen? Das ist natürlich noch 50 Mal schlimmer. Und dann denkst du dir, scheiße, okay, es gibt Leute, die beschäftigen sich den ganzen Tag damit. So also Wie schaffst du es, da emotional nicht so komplett am Ende zu sein?
1: Also bei deinem Beispiel ist es ein bisschen was anderes, weil da hast du wirklich den Bezug. Mhm. Also du hast ihn nicht gekannt, den Vater von dir. Also doch, du hast, den den gekannt, du hast ihn schon ja, gekannt. Ich habe den schon gekannt, aber ja. Du, nee, du warst jetzt nicht, du hast, du warst nicht super eng mit ihm.
0: Ja genau. Also das ist so, das ist interessant dabei, dass ich schon ihn kannte und ihn mochte ja, und ja. wir uns schon auch äh, ab und zu gesehen haben, ja. aber ähm, ich jetzt nicht irgendwie auf viele gemeinsame Erlebnisse zurückgreifen kann oder so. War? Genau,
1: aber hier ist ja schon der Unterschied. Ja. Du hast diese Person schon mehr gekannt, als jetzt vielleicht jemanden, den du noch nie in deinem Leben gesehen hast und ja. gerade das erste Mal tot vor dir liegen siehst. Das ist okay. nochmal ein Unterschied sozusagen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, sobald man die Person kennt, ist es immer was völlig anderes.
0: Hattest du das schon mal, dass du jemanden, äh, weil du weißt ja vorher nicht, wenn du angerufen bist, wer das ist, oder?
1: Also... also äh, Nochmal mal ganz kurz, ich, ich gehe da nicht persönlich ans Telefon tatsächlich, also das ist alles unterteilt. Okay. Ich bin im Außendienst und im Büro sitzen dann welche Mitarbeiter, die nehmen dann die Sterbefälle an und dann kommt die Info weiter an mich. Also ich weiß dann schon, wen ich dann abhol sozusagen. Ah,
0: okay, also du würdest den Namen dann lesen? Ich würde den Namen ja. lesen,
1: genau. Äh, hatte ich tatsächlich schon und zwar war das ein ganz, ganz alter Freund aus der fünften und sechsten Klasse war das, glaube ich. Oh, fuck, okay. Ähm, mit dem war ich damals, ja war jetzt nicht mein bester Freund, aber mit dem war ich halt schon befreundet. Und dann hatten wir jetzt aber seit der sechsten Klasse keinen Kontakt mehr. Also ja. ganz viele Jahre nicht gesehen, nie wieder gesehen, nie wer was gehört. Ging halt alles auseinander, weil er hat auch die Schule gewechselt dann irgendwie. Und äh, der hat sich selbst umgebracht und Boah. da habe ich mich dann auch selbst drum gekümmert. Das war dann schon, da ist dann auch die Barrikade weg, sage ich mal. Ja. Also, sobald du wirklich die Person kennst, ich weiß nicht, ich war bei dem auf dem Kindergeburtstag. Ja. So Strange. Ich habe mit dem noch Pizza gegessen, irgendwie in der fünften Klasse. so und Ja, ja toll, und jetzt muss ich den halt irgendwie abholen aus, äh, und ja. versorgen und waschen, keine Ahnung. Äh, das war schon dann was anderes. Ähm, ist einem natürlich auch nicht so leicht gefallen wie jetzt bei anderen Sterbefällen. Aber ich würde tatsächlich auch fairerweise dazu sagen, dass es mir persönlich schon auch geholfen hat tatsächlich. Ich habe mhm. mich dann für vier Stunden Zeit genommen, habe den dann wirklich wieder hergerichtet, habe den gewaschen, habe den versorgt und das hat mir dann auch geholfen, das Ganze zu verarbeiten.
0: Okay, ja, okay, krass.
1: Ja, ähm, aber das könnte auch nicht jeder. Ich glaube, ich kann das jetzt nur ja. mit so einer Lockerheit machen oder auch erzählen, ähm, weil ich in dem Bereich tätig bin, weil ich halt genau weiß, was passiert, weil ich genau weiß, wie ein Verstorbener mhm. aussieht. Ja. Ja. Und jetzt ist es halt ein Freund. Klar, das ist für ja. mich heftig gewesen. Ähm, aber ich würde schon behaupten, dass ich, weil ich in der Thematik drin bin, weil ich mich damit auskenne doch nochmal ein bisschen einen anderen Umgang habe, als wenn jetzt äh, irgendjemand Normales auf einmal ja. einen besten Freund oder eine andere eine Freundin ja, von ja, früher voll. waschen muss. so ja.
0: ja, ich kann halt mir das auch so schwierig vorstellen oder so schlecht vorstellen, weil ähm, ich habe halt auch noch nicht mal eine Leiche gesehen in meinem Leben.
1: Ist ja auch eigentlich gut so. Ja, ja, klar, safe <lacht> ist ja. super cool. so also ich bin zum Glück so, <lacht> ja, aber ja.
0: Ähm, es gibt ja durchaus Leute, die schon mal eine Leiche gesehen mhm. haben und so. Ja. Auch wenn es jetzt nicht ähm, aufgrund dessen ist, weil jemand von den Angehörigen oder Freunden gestorben ist, sondern die, wo das random passiert oder mhm. sowas. Äh, aber nicht mal sowas ist mir passiert. Also ich bin da wirklich noch wie so ein rohes Ei. Und dann, wenn ich mir dann vorstelle, dann... Ich weil was ich kann es mir ja nicht mal vorstellen, weil ja, ich nicht ja. mehr weiß, wie das ist. Dann liegen die da Stock, stocksteif da oder was? Irgendwie wird es mich auch interessieren, aber irgendwie wird es mich auch gar ja, nicht interessieren. Ja, ja, weil ja. es ist so, so ganz ganz komisch.
1: Mhm. Ja, kann ich kann ich sehr verstehen. Vor allem, wenn du halt noch nie damit irgendwie Kontakt hattest so. Ja. Du, du weißt halt nicht, was du dir vorstellen ja, musst. Ja. Und ich glaube, und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir als Bestatter da sind und die Arbeit machen, weil wenn du jetzt halt wirklich noch einen Verstorbenen ziehst, dann mhm. haben wir unsere Arbeit schon gemacht. Also es kommt ein bisschen darauf an, wenn du jetzt jemanden bei dir zu Hause findest, ja Ja, klar, dann kann es schon heftig sein, wenn die Person vielleicht auch auf dem Boden liegt oder so ja. oder wirklich nochmal ein bisschen Flüssigkeit ausgetreten ist. Ja. Aber wenn du jetzt die Person nochmal siehst, weil du dich von der verabschieden willst, dann, dann haben wir die ja, ja schon gewaschen, wir ja. haben die angezogen. Die sieht dann wirklich in 99,9% der Fälle sehr, sehr friedlich aus. Ja. Und bei vielen ist dann auch da dieses Gefühl von, oh, ich hatte jetzt so Angst und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Aber das war jetzt wirklich, das hat mir echt geholfen. Ja. Und ich glaube, dass das auch vielleicht so ein bisschen bei dir so ist, ja. was natürlich völlig verständlich ist, weil woher sollst du es denn wissen? Mhm. Und du hast ja nie Kontakt gehabt. Aber ähm, oftmals ist es dann so, wenn man es dann wirklich gemacht hat und gesehen hat, dann versteht man erst so ein bisschen, wie es dann wirklich ist. Und für ja. viele, natürlich nicht für jeden, für viele ist es dann am Ende des Tages vielleicht gar nicht so, wie sie sich vorgestellt haben im Kopf.
0: Ja, okay, das kann ich ja. verstehen. Und wenn du sagst, ihr richtet die her, ihr zieht die an, ihr wascht die mhm. und so, schminkt ihr die auch?
1: Äh, ja, kommt ein bisschen drauf an. <lacht> also wenn ihr jetzt sagt, äh, es kommt drauf an, was für Kosmetik. Es gibt Kosmetik für Verstorbene, mhm. da geht es dann eher darum, weiß ich nicht, ein Hämatom abzudecken oder wenn hier ein blauer Fleck ist, den man nicht sehen soll, ja. da geht es eher darum, dass der natürlich aussieht, der, der Mensch. Ja. Äh, es gibt bei Frauen schon auch oft den Fall, dass wir irgendwie so ein Schminkköfferchen bekommen und dann sagen, ja, machen Sie ein bisschen äh, Lippenstift drauf <lacht> oder Nagellack oder ja, Eyeliner Nagellack, oder Eyeliner.
0: sowas. Boah, du bist alles, du bist Bestatter, du bist Make-up-Artist. <lacht> ja, gut, okay,
1: nee, 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 nee. nee. Also... Ich kann schon Kosmetik, aber eher das für Verstorbene. Also ich kann die wieder natürlich <lacht> aussehen lassen. Wenn jetzt dann wirklich dann Eyeliner kommt oder so oder ja. voll das heftige Make-up, dann rufe ich auch mal an und sag, ey, kann mal einer von den Mädels aus dem Büro kurz rüberkommen und äh. mir beim Schminken helfen. Ja, ist schon ja. so.
0: Ja, 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 ich nicht mal, ich kann mir einen Eyeliner ziehen, also ich. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, aber ist schon so, dass dann manchmal noch wir von den Angehörigen was bekommen und die sagen, hey. Schauen Sie mal, die hat immer Lippenstift getragen oder Lidschatten, Eyeliner, Mascara, ja, dann Mascara was es da nicht alles ja. gibt irgendwie, äh, dass wir das dann auch nochmal machen sollen. Ja. Kriegen dann manchmal auch ein Bild, wie es zu Lebzeiten war und dann ja. hast du da irgendwie so ein Bild und dann machst du, nee, muss man hier noch ein bisschen. und dann Also es ist schon auch ein bisschen so, dass du guckst, wie war es vorher äh, ja. und dann muss man teilweise äh, auch schminken, genau.
0: Und dann liegen die Leute aber auch dann mit geschlossenen Augen im Sarg und die bei der Beerdigung oder Bestattung können sich die... Ähm, Angehörigen, Freunde, das dann nochmal angucken.
1: Okay. Ähm, jein. Also vom Bild her musst du es dir so vorstellen. Der Verstorbene liegt mit Kissen und Decke. Mhm. Die Decke geht ungefähr bis zur Brust. Ungefähr so mhm. hier. Hände sind meistens gefaltet. Also das ist so... so, so ein, ja, ja. Weiß ich nicht. Also die Hände liegen einfach ganz entspannt auf dem Bauch oder auf der Brust gefaltet. Die Augen sind geschlossen. Ähm, so wie wenn du schlafen würdest. Ja. Der Mund ist geschlossen. So mhm. wie wenn du den Mund zu hast, einfach ganz normal. Ja. Ähm, genau. Und der Verstorbene sieht eigentlich im Idealfall so aus, als würde er einfach schlafen. Okay. Genau. Ähm Manchmal äh, haben wir auch noch Sargbeigaben, also dann vielleicht noch einen Brief von der Enkelin mhm. oder der hat dann irgendwie recht gerne Bier getrunken, dann waren halt noch zwei <lacht> Flaschen von seinem Lieblingsbier mit im Sarg. Also eigentlich ein. Leg mir eine Schachtel,
0: <lacht> kippen mit rein, bitte, Leute. Du? Ja, ich raus. Ja, hey. Genau.
1: Ja, Kippen. <lacht> Wie viele Zigaretten ich schon in den Sarg mit reingelegt habe? Nein, ist ja, klar.
0: echt. Ja, echt? Was war das Verrückteste, was da jemals rein musste oder reingelegt werden sollte? Neben Kippen?
1: Äh, das war. Uh, was war das Verrückteste? Ich glaube ein Vibrator. Echt? Ja.
0: Ein Vibrator. Ja. Warum, aber mit welcher? Also warum? Sag, aber.
1: Äh, naja, wie warum? Wozu <lacht> so brauchst du einen Vibrator?
0: Ja, schon, aber ich, ich frag frage mich. <lacht> Sonst sagst du ja, ey, die hat voll gerne geraucht. Legt ähm, ja leg dir mal noch eine Schachtel Kippen mit rein und der sagst du, die hat sich's voll gerne selber gemacht, legt mal einen Vibrator mit rein oder was? Ja. Okay, alles klar.
1: Ist nicht der Standard, ne? Also du darfst dir ja, jetzt, jetzt nicht vorstellen, dass wir hier bei 80-Jährigen irgendwie äh, 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 Haufmeise also ja, <lacht> mit ist. rein. Nein, 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 Das ist halt ein skurriler Fall, der halt irgendwann mal vorgekommen <lacht> ist. Das ist jetzt kein Standard sozusagen. Also das oder, weiß ich nicht, eine Flasche Wodka ja. oder Brötchen.
0: Brötchen, ja. ja. da hat's ja. gerne
1: Brötchen gebacken. Zeitung, ja. äh, ja.
0: Also solche Sachen. Okay, Vibrator, absolute Ausgabe. <lacht> was würdest du mitnehmen,
1: außer Zigaretten?
0: Boah, was würde ich mitnehmen? Keine Ahnung, braucht nichts. Schachtelkippen und eine Flasche Sekt.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Aktuell kannst du natürlich natürlich nochmal ändern, wer
1: weiß. Ja, nee, aber da ist, ich glaube, weiß ich nicht. Da ist dann so der, der Gedanke, da halt auf die letzte Reise mitnehmen... Ja. Das bleibt tatsächlich dann noch im Sarg, weil ich oft höre, ja, wird es dann, äh, vorm Ofen wird es dann rausgenommen ja. und weggeschmissen oder so. Nee, das bleibt beim Verstorbenen, wird mit eingeäschert. Da bleibt gar nichts mehr übrig von. Und äh, ja, in der Erde natürlich nicht. Also da kann es dann schon mal sein, dass man dann, äh, nee, Brötchen vielleicht nicht, das ist ja organisch, aber ja. vielleicht so ein Vibrator oder Brust, äh, Brustimplantate, wenn jemand Implantate hatte. ne? Stimmt,
0: <lacht> stimmt. Ja, oder was macht man jetzt? Einer aus der Community hat auch gefragt, was macht man mit so. Wenn jemand noch kurz hier kurz Wimpern mache, Nägel machen war und sowas, das bleibt dann auch alles übrig. Ja,
1: ja, ja. Also ja. Du, wenn die Familie jetzt nicht sagt, dass es das ab soll, dann ja. mache ich Nägel mache ich vielleicht noch sauber, wenn die irgendwie dreckig sind. Aber wenn du jetzt irgendwie frisch von der, von der Maniküre kommst oder so, und da voll ja. die fetten Nägel dann hast, dann mach ich die natürlich nicht ab. Ja. ja. Oder Wimpern jetzt auch nicht. Ja. Das hat jetzt zum so Menschen dazugehört irgendwie, ne?
0: Krass. Ja, ja, ist eben, deswegen. Also, das finde ich schon. Und was ist jetzt, wenn man äschert jemanden ein, mhm. verbrennt jemanden und dann bleiben manche Sachen übrig? Also, zum Beispiel Goldzahn oder keine Ahnung. Was passiert dann mit solchen Sachen? Werden die aus der Asche rausgeklaubt?
1: Also bei... Was? Geklaut? Geklaut. <lacht> Ach, geklaut, okay. Ähm, ja, geklaut. Bei bei Gold, äh, also Zahngold hat einen relativ niedrigen Schmelzpunkt, das heißt, das schmilzt eigentlich alles weg. Da bleibt nichts mehr übrig, ah, okay. das ver verklumpt dann irgendwie mit der Asche, äh, bleibt dann, dann auch drin. Was du jetzt äh, schon noch hast, wenn du eine Titanhüfte hast oder so, oder künstliche Gelenke oder so, das bleibt dann schon übrig, das wird alles äh, aussortiert dann. Oder Metall, da kommt dann so ein großer mit einem Magneten, wird aussortiert und das, was dann kleben bleibt, das kommt dann weg. Ähm, wird ja, dann, das wird einfach möglich. Genau, das ist dann Sondermüll, wird äh, recycelt. Oder nee, kein Sondermüll, das wird einfach recycelt. Ja. Äh, genau, so Titanhüften, Gelenke, Metall, Schrauben. Alles, was halt irgendwie noch so nicht eingeäschert werden kann, okay. äh, was dann noch übrig bleibt, wird aussortiert. Genau. Danach wird die Asche dann zerkleinert in so einer Knochenmühle, mhm. weil das ist noch sehr. Du erkennst schon noch, dass es irgendwie mal ein Knochen war oder ein Gelenk. Echt? Ja, ja. Also, das sind, es ist jetzt nicht so, dass dann da ein Schädel übrig bleibt, ne? Alles ja. sehr, sehr zerkleinert, sehr porös. Ähm, genau, aber danach kommt es eben in so eine, in so eine Mühle, wird zerkleinert und dann ist es wie. Staub. Bisschen, nee, ja, doch, so wie Sand. So Sand? Sand, Sand. Ja. ein bisschen gröber vielleicht, ja. So Sand, Sand, Sandartig.
0: Okay. Ja. Was würdest du sagen, ist für dich die schwierigste Aufgabe in dem Beruf?
1: Hm. Die Schwierigste? Ja. Vom Aus, also, aus welcher von Sicht? körperlich emotional Schwierigste. Ah, okay. Ja, emotional Schwierigste, ganz klar, wenn du jemanden vor dir hast, den du kennst. Ja. Das ist so das, das, das Schwierigste für mich persönlich, weil du hast zwar den ganzen Tag mit dem Leid zu tun, aber also ich persönlich kann es auch abgrenzen. Mhm. Ich stehe dann schon da und habe echt auch Gänsehaut, wenn die Leute mir das erzählen und das sind auch heftige Momente und man ja. denkt sich, ey, was erleben die gerade echt für eine Scheiße im Leben? Das ja. kann ich mir nicht vorstellen, was die fühlen. Ja. Das fühlt man schon mit. Aber es ist auch nicht mein Leid. Ich traue auch nicht mit, weil ich 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 kenne die Leute nicht. Ich habe da keinen Bezug zu. Ja, ich ich krass, kann okay. da nicht in, in in Tränen ausbrechen und dann irgendwie mitweinen. Wäre auch irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin ja der Bestatter. Ich bin lieber eine, eine Stütze für die Leute, um denen zu helfen. Ja. Diese diese Situation, die eh schon unrettbar ist, vielleicht ein bisschen noch aufzufangen sozusagen. Ähm, das Boah,
0: krass, also da bin ich echt so gut, wenn man die Person nicht kennt, dann ist es vielleicht einfacher, aber ich glaube, ich wäre da so, ähm, also da wäre ich, glaube ich, echt im falschen Beruf. Ja. Ich glaube, okay. da, das, das könnte ich nicht. Ich da wäre Bei jedem würde ich mir denken, oh Gott, du Arme und wie schlimm ist es und dann ich, würde ich mir den Kopf drüber zerbrechen und fände das ganz schlimm und ganz furchtbar. Ja, ja
1: also, kann, kann ja. ich auch verstehen auf jeden Fall. Also du brauchst schon die nötige Distanz, weil sonst könnte man den Job nicht machen. Aber ich muss auch äh, dazu sagen, dass man sich auch an sehr viel gewöhnen kann. Du, also jetzt nicht im Sinne von abstumpfen und ja, ich ja. habe ja eh schon alles erlebt und das ist ja überhaupt ja. nicht mehr schlimm, überhaupt nicht, aber du gewöhnst dich einfach dran. Du bist dann, du weißt, hey, du bist in diesem Berufsfeld und da ist es dann für uns einfach tatsächlich normal und Alltag, dass jemand anruft und sagt, hey ja, die Person ist bei einem Unfall gestorben oder so. Das ist unser ja. unser Alltag, es ist immer heftig und wie gesagt, ich sag's immer wieder, diese Gänsehautmomente sind trotzdem dabei, mhm. aber wir sind da dran wir sind Profis, wir sind darauf geschult, damit umzugehen und den Leuten einfach zu helfen. Und das ist unsere Aufgabe.
0: Und seit wann... Arbeitest du jetzt als Bestatter? Also wann hast du angefangen, in dem Familienunternehmen mit äh, mitzuarbeiten und mit einzusteigen? Weil so, wenn man nicht so reden, reden hört, man denkt, du machst das schon zehn Jahre, aber dann stellt man fest, du bist 17 <lacht> und das geht dich gerade gar nicht aus.
1: Ja, das freut mich natürlich, nee, überhaupt nicht. Also äh, ich habe auch noch viel vor mir tatsächlich. Also ja. ich bin, äh, warte mal, was? Also ich bin als kleiner Junge war ich aber schon mit dabei. Ja. Habe immer schon ein bisschen geguckt oder so. Dann mit 13 Jahren oder so habe ich mal mitgemacht bei einer Versorgung. Ja. Also habe einen Verstorbenen gewaschen, fand es dann ganz interessant und wollte irgendwie mehr wissen, wie geht es denn da weiter, was macht man hier. Äh, genau, ich war im Gymnasium, wie gesagt, und habe mich dann nach der 10. Klasse mit einem Realschulabschluss dazu entschlossen, runterzugehen ja. und voll mit einzusteigen. Habe dann eine Ausbildung oder eine Weiterbildung als Einbalsamierer gemacht. Mhm. Kurz gesagt ist das so Profi für tote Menschen. Also ich okay. bin quasi dafür zuständig, wie bekomme ich die Person wieder so hin, dass die Oma nächste Woche irgendwie dort den Abschied nochmal haben kann. Keine Ahnung. Okay, also dass ich,
0: man halt nicht so in sich zerfällt, so dann, sondern dass der halt, haltbar ja,
1: oh, ist. Okay, sehr ist. <lacht> ja, genau, das ist schon so der Hauptsinn von Einbalsamieren. Also ich habe quasi eine, ne, ich habe was in dem Bereich von den Verstorbenen. Ich kenne mich gut mit den Verstorbenen aus, aber es ist nur ein Bereich. Ich habe mhm. da jetzt seit wann, keine Ahnung, seit zweieinhalb Jahren, also 2000. Ja. 2021 bin ich voll mit eingestiegen, also Vollzeit. Vorher ja. Minijobbasis, habe auch schon sehr, sehr viel gemacht, habe auch Verstorbene ja. gewaschen. Wenn man den Anfang von meiner Mitarbeit zählt, dann war das 2019, 2020. Ja,
0: so. und du hast aber halt schon als äh, jüngerer Mensch genau. schon immer halt durch den Berührungspunkte damit gemacht. Ja, ich glaube, wenn man damit aufwächst, dann kriegt man ja, am Anfang des Gesprächs haben wir gesagt, dass dieses Thema Trauer und Tod so ein Tabuthema ist in Deutschland. Aber mhm. wenn du in einer Familie aufwächst, die ein Bestattungsunternehmen hat und wo mhm. ich mir vorstellen kann, dass es auch... Eine bei Familiengesprächen viel um das und Familienunternehmen geht. So, ja, kenne ich bei meiner Safe. Familie ja, auch. Genau, genau. Nur, dass wir halt ne, äh, in einer äh, familie auch ah, ja, okay, ja. Und äh, nicht in der Bestattung. Ja, genau. ja? Also es ist halt an sich das Gleiche. Man nimmt viel mit nach Hause, man unterhält sich drüber, aber das Thema ist halt ein anderes. Genau,
1: du musst es dir vorstellen. Und
0: dann ähm, bist du natürlich da auch ganz anders, anders dran gewöhnt und lernst von Grund auf einen ganz anderen
1: Umgang damit. Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt, warum ich jetzt hier so sitzen kann und das so locker erzählen ja, kann, genau, wie ja. ich damit umgehe, weil es halt einfach wirklich so ist, weil ich so von Tag 1 einfach mitbekommen habe. Ja. Äh, und ich glaube, ich habe das einfach so mitgelernt. Ich, ich wurde, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen so erzogen in dem Bereich. Gar nicht bewusst, dass jetzt irgendwie meine Eltern ja. gesagt haben, oh, guck mal, den erziehen wir jetzt so. Sondern weil es bei uns einfach irgendwie immer schon so war. Ja, ja. So wie bei dir in der Gastro.
0: Ja. Und hättest du das, meinst du, du kannst das oder hast du das Gefühl, dass, falls es dich mal trifft, dass ein Angehöriger oder ein äh, nahestehender Freund Freundin stirbt, ähm, dass du dann leichter damit fertig werden kannst oder besser damit umgehen kannst?
1: Besser damit umgehen vielleicht schon, aber für mich ist es auch nicht leichter. Ja. Also für mich ist es genauso schlimm, wenn jetzt äh, jemand nahe ist, stirbt. Ja. Also von der von dem Schmerz her oder so ist das ja, also klar, ja. Ne, das ist ich bin auch nur ein Mensch sozusagen, ähm, vom Umgehen her vielleicht schon. Man weiß vielleicht schon, hey, wie hilft man Angehörigen, was gibt man denen mit auf den Weg und kann das dann vielleicht selbst auch bei ja, sich so ein bisschen anwenden. Ja, dass man sich selber dann sagt, okay, ja, genau. ich bin jetzt
0: wütend, weil und ich kann es jetzt anders einordnen. Oder Zum man kann Beispiel. sich so ein bisschen, ja, nicht selber therapieren aber, therapieren, aber schon so in die Richtung, dann kennt man sich Genau. so diesen einzelnen Phasen der Trauer ein bisschen besser aus, genau. kann sich so selber analysieren und so, ja, das kann du ich mir schon Du weißt halt, vorstellen. was hilft,
1: so ne also ja. du weißt, was hilft, du kennst viele Angehörige, du weißt, wie sind die so drauf, was gibt es da für verschiedene Muster, ähm, wie ist man vielleicht selbst auch drauf in der Trauer, was ist man für eine Art von Trauernder? Ja, äh, ja es gibt tausend Rituale, du kannst ganz, ganz viel machen, äh, ja. kannst einen Brief schreiben, du kannst einen Luftballon steigen lassen und dann kannst du ein bisschen gucken, hey, was würde mir vielleicht gerade helfen, mhm. wenn mir das jetzt jemand anbieten würde, was wäre die eine Sache, wo ich sagen würde, ja, das, ja. das will ich machen, ich glaube, das wird mir helfen. Ja. Sowas zum Beispiel. ne? Ja.
0: Was ich mir auch noch ganz schwierig vorstelle, ist das Thema Kinder. Also mhm. wenn man ein Kind da vor sich liegen hat oder halt ein Kind stirbt, mhm. ähm, das ist doch bestimmt auch nochmal also ein Sonderfall, oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall was anderes, weil es halt einfach so viel ungelebtes Leben ist, sag ich mal. Ja. Wenn du jetzt einen älteren Herrn oder eine Dame vor dir hast, die 80 Jahre alt ist oder so, ja, das ist natürlich immer traurig, ne, das ist klar. Ja. Aber du weißt, die hat ihr Leben gelebt, die, die hat einen Beruf gehabt, Freunde, was weiß ich. Aber wenn du ein Kind äh, jetzt da hast, dann weißt du, hey, das ist bei bei derjenigen oder bei dem vielleicht auch nicht so. Ist schon immer was anderes, muss ich aber auch wieder fairerweise dazu sagen, dass ich damit auch gut umgehen kann, mhm. weil ich dann trotzdem auch wieder diese Distanz habe. Ja. Man redet auch viel drüber im Team untereinander, was ich jetzt, hier habe ich, habe bald halt auch eine Versorgung mit Angehörigen bei einem kleinen Kind, mhm. die haben ihr Kind verloren sozusagen. Und da geht es dann auch für mich darum: hey, wie kann ich diesen echt heftigen Rahmen für die Leute so gestalten, dass es irgendwie, dass es irgendwie passt? Obwohl es ja. nicht passt, die müssen ihr verstorbenes Kind wascheln. die, die, die wickeln das das erste Mal. Die wollen eigentlich gerade ein Kinderzimmer einrichten und ja. sind jetzt und müssen jetzt einen Sarg raussuchen. Das willst ja. du überhaupt gar nicht als Elternteil. Muss man dann Not notgedrungen halt wirklich machen. Und dann geht geht's einfach darum, irgendwie diesen Rahmen so schön und würdevoll wie es irgendwie geht halt zu machen. Ja. dass wenigstens wenigstens das muss passen, weißt du? Ja. 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 Und da, da, da habe ich irgendwie eher meinen Fokus drauf. Ich weiß nicht. Es ist natürlich, wie gesagt, es ist echt tragisch und man fühlt wirklich mit auch in der Situation, mhm. wenn die da irgendwie vor dir stehen und dann zusammenbrechen vor ihrem Kind, was halt wirklich auch so ist, aber man ist dann da und hilft den Leuten.
0: Ja, ja, weil, weil es an sich ähm, wirft es jetzt, also dieses Gespräch so ein ganz anderes Licht auf den, auf den Beruf für mich, weil ich dachte immer, dass es so ein Umgeben sein von dauerhafter Traurigkeit und es überträgt sich voll auf einen und so weiter mhm. und man ist selber so dauerhaft traurig. Aber jetzt ist es eigentlich ja was total Schönes, weil du den Menschen in so einer Scheißzeit, in so einer schwierigen Zeit, genau. eigentlich so eine große Stütze sein man kannst. Hilft. Genau, ja. und so eine große Hilfe sein ja. kannst, dass du ähm, so beschissen wie die Situation auch gerade ist, wo eigentlich, wo es keine Worte dafür gibt, wenigstens an dem Punkt, an der Beerdigung, Bestattung, wie auch immer, sagen kannst okay, vielleicht habe ich mit meiner Hilfe oder mit dem, was ich mir da überlegt ja. habe oder gemacht habe, so ein bisschen was besser gemacht.
1: Genau, und da geht es auch in alle Richtungen. Wenn das gerade für die Leute ist, dass man, ähm, keine Ahnung, ganz klassisch Musik anmacht und dann kommt da irgendwie der Pfarrer und dann machen wir das, wie man es immer gemacht hat. Hey, dann machen wir das so. Wenn es ein bisschen alternativer sein soll, dann auch, man richtet sich da irgendwie ja. immer nach den Leuten. Letztens habe ich erlebt, ich habe jemanden abgeholt von zu Hause. Ähm, die Leute waren gut drauf, wo du es auch, da rechnest du nicht mit. Die hat sich ja. gefreut, Ja, jetzt ist der YouTuber da und holt den Verstorbenen Nein. ab. Wenigstens weiß ich, dass der in guten Händen ist. Die hat sich gefreut. Sie hat gesagt, ey, sie machen so gute Videos, ich empfehle dir jeden von meinen Freunden weiter. Die hat, si ja. die hat sich fast schon, natürlich, die Situation ist traurig, aber die hat sich fast schon gefreut, mich zu sehen. Also sehr ungewohnt auch für uns. Ja. Ähm, und dann haben wir den Sarg ins Auto eingeladen. Und dann steht man immer noch so kurz am Auto, hat ja. die Heckklappe noch offen. Dann stehen da die Leute, legen vielleicht nochmal die Hand äh, drauf ja. oder so. Ähm, und dann habe ich den Sarg festgemacht. Wir haben da so einen Oldtimer, so einen Strich 8, Mercedes Strich 8. Mhm. Ganz, ganz alt. Und da ähm, muss man die Liege oder den Sarg mit so einem Zurgurt festmachen. Mit so mhm. einem Spanngurt, ja. weil es halt einfach ein super altes Auto ist. Ja. Und dann, dann hat die das gesehen, dass ich das so und Und dann hat sie so gefragt, ähm, ja... Das ist jetzt fest, oder? Und ich so, ja, ja, da, da passiert jetzt ja. nichts. Das habe ich jetzt festgemacht. Ja, das ist super. Dann tun Sie mir einen Gefallen, wenn Sie jetzt zurückfahren. Bitte rasen Sie so richtig. Fahren Sie so richtig schnell bitte in den Kurven, richtig drauf treten mit dem Verstorbenen hinten drin. Bitte tun Sie mir den Gefallen. Der ist doch so gerne Porsche gefahren. Nein. Der ist doch so gerne Porsche gefahren. Bitte geben Sie nochmal richtig Gas. Und dann stehen wir da, habe ich auch noch nie erlebt, noch nie gehört gehabt. Sowas erwartest du nicht. Ja. Und dann bist du natürlich auch so flexibel oder sind wir halt und haben dann den Ansatz zu sagen, hey, ja natürlich machen wir das. Wir fahren ja. zwar nicht schneller als erlaubt, ne das müssen ja. wir schon auch wissen, aber wenn wir mal vielleicht ein bisschen aufs Gas treten sollen, dann machen wir das natürlich sehr, sehr gerne. Ja. Wenn er gerne Porsche gefahren ist, dann machen wir das doch auch für sie.
0: Und in welchem Verhältnis standen die zueinander? Also war das irgendwie ihr Opa? Ä Aha.
1: Das müsste der Mann gewesen sein.
0: Natürlich. Ja, also da, das ist, also wenn man so damit umgeht, also das wäre auch mein Wunsch für mich, dass ja, ich es irgendwann mal schaffe. Also
1: das war ein schöner Umgang irgendwie. Genau,
0: damit so halt umzugehen, weil es, der Tod ist halt einfach was, was jeden von uns früher oder später trifft. Und ich denke, man wird so oft in seinem Leben damit in Berührung kommen mhm. und immer wieder daran erinnert werden, dass das Leben einfach endlich ist und dass, nicht, dass niemand ewig lebt. Und das halt entweder Angehörige, Familie stirbt, wie auch immer, oder man selber im Endeffekt irgendwann stirbt. Ja. Und irgendwann, wenn du jedes Mal so, so dauerhaft traurig wärst, wenn es jemanden von deiner Familie oder deinen Freunden erwischt, ja, du bist ja dein ganzes Leben noch traurig. Ja. Das ist auch scheiße. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, also du musst doch irgendwann, du, äh, man muss ja irgendwie einen Umgang damit finden ja. und man muss sich auch irgendwie damit beschäftigen, weil diese Angst vor dem Tod oder auch Angst davor, dass Familie stirbt, ich kann das zu 100% nachvollziehen. Ich habe heute Nacht erst, ähm, natürlich beschäftigt mich das auch, weil mit Alinas Papa und mhm. so weiter und ich ähm, habe dann ganz oft habe ich jetzt Träume, dass mein eigener Vater stirbt und oh, so. Krass, okay. Heute Nacht erst wieder oh, geträumt, dass scheiße. mein Vater stirbt und dann weiß ich, wo sich natürlich wir treffen uns und, ja, und so unterhalten ja, und so. Und das ja. natürlich einfach so auf und ja, so, klar. fuck, 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 fuck. Ich konnte dann erst mal eine Stunde nicht mehr schlafen, ja, aber safe. Krass. ist jetzt so für mich auch so ein Ding, ja okay, aber du musst halt irgendwann dich auch damit beschäftigen mit dem Gedanken, ja. weil auch er wird nicht ewig leben krass. und äh, und so. Also das sind so, so Sachen, selbst wenn es mich jetzt so persönlich nicht in direkter Art und Weise betrifft, ja. wirft es trotzdem ähm, irgendwie Wellen well also nach sich. Du überträgst es halt einfach genau, sozusagen. Ja. Ja, ja, ja. Und man fängt dann an, drüber nachzudenken und zu gucken. Und wir haben auch viele jetzt äh, geschrieben die letzten Wochen, ähm, dass ihr Vater hat Suizid begangen und so, solche ja, ja. Sachen. Das ist halt sowas, das mich nimmt es schon übelst mit. Und ja. ich denke mir so, ja, Deswegen fand ich es jetzt so gut, was du vorhin gesagt hast. So, Es tut mir leid und es ist scheiße, ja. und ich, aber es ist nicht mein Leid. Ja. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch ein guter Ratschlag für ähm, für euch, wenn jemand äh, in eurem Freundeskreis einen Todesfall zu verkraften hat. Man darf es scheiße finden und man darf da ähm, sicher auch traurig sein drüber und sowas, aber man muss es da auch ein bisschen schaffen, sich abzugrenzen, weil es ist nicht
1: euer Leid. Ja, so, sofern du halt nicht eng mit der Person warst, ne? Ja, ja, Ich, ich weiß ja. nicht, ob ich das jetzt eins zu eins so auf, auf dich übertragen würde. Du hast, ja. den, du hast den schon gekannt. Ja, natürlich, ne? also
0: das ist ja ähm, klar, aber wenn ich jetzt jedes Mal traurig wäre, wenn irgendwer äh, zu mir sagt, hey, ja, von dem und dem ist der und der genau, gestorben. Genau, genau, das, das stimmt. Das meine ja, ich. dann ja, genau, kann ich nicht safe. sagen, okay, oh, oh Gott, jetzt bin ich da deswegen irgendwie drei Wochen äh, traurig oder ja. sowas, aber... Das war jetzt schon schon krass. Ich habe da mit meiner Mama auch viel drüber gesprochen. Und ja, weiß, ja, also Mama, mir geht es echt so schlecht. ne? Ich kann, ähm, ich, ich muss die ganze Zeit dran denken. Und immer wenn dein Kopf frei ist, dann de dann denkst du halt dann auch die, an die Situation, ja, was das für hey. sch wie schrecklich das war. Ja. Und dann ähm, da hat meine Mama zu mir gemeint, du darfst traurig sein, aber reiß dich zusammen, weil eine von euch beiden muss jetzt einen kühlen Kopf, Kopf bewahren. Ja. Und es war ist natürlich auch so, weil wir haben irgendwie eine gemeinsame Firma mhm. und es muss ja auch irgendwie weitergehen, aber es ist trotzdem. Es ist
1: super schwierig, weil das schwierig. ist halt so ein heftiger Einschnitt, ja, den du halt. Ich denke, es war unerwartet wahrscheinlich, ne? Ja. ja zu, klar. Also, ja. Wie, wie willst du denn damit umgehen? Du kannst nicht einfach sagen, ja machen wir alles ja. wie wie vorher. Das ist halt super schwierig. Ja. Also ich kann ja. auch verstehen, dass es dass es dich mitnimmt. Das ist, glaube ich, auch, ich kann mir vorstellen, dass es auch für dich so ein stranges Gefühl ist wahrscheinlich, oder? Ja, aber so, ich richtig, halt so nicht. Du, du kennst äh, es nicht und und jetzt ist der Mensch auf einmal weg und hey, du hast ihn doch noch gesehen, oder? Ich ja, weiß nicht.
0: Ja, erstens das und auch, also wirklich, es ist Premiere, dass ähm, jemand aus so einem engen Freundeskreis da äh, oder so eine enge Freundin von mir so eine wichtige Person für sich ähm, verliert und ich das so hautnah mitbekommen. Also mhm. gut, jetzt nicht unbedingt Premiere, weil Alina letztes Jahr auch schon ihren Opa ähm, verloren hat. Aber ja. es, ist ein, es ist ein Ausmaß. Der Opa stirbt, es ist ein Jahr lang, hast diese ein Jahr lang Trauerphase hinter dir, diese ja. ganzen ersten Male und dann stirbt der eigene Vater. Ja, und Scheiße. dann reißt sich wieder übelst rein. Und ähm, das ist schon.
1: Es kommt immer noch was oben Ja, genau. So, man fragt ne? sich
0: so, wie viel will dieses Leben ihr jetzt noch zumuten ja. und du willst ja am liebsten irgendwie abschirmen oder sowas, ja. aber du kannst natürlich ja, auch nicht machen. Ja, du kannst halt nichts ja. machen.
1: Ja, das ist, das ist vielleicht auch so ein Gefühl, du kannst so ein so Machtlosigkeitsding, ne? Mhm. Und jetzt jetzt, jetzt knallt es schon wieder rein. Ja, genau. Und du denkst so, das kann doch nicht sein. Ja. Das kann doch ja. jetzt nicht sein. Und dann, ich weiß nicht, das ist auch, ich glaube, du bist da auch, man ist richtig verzweifelt dann. Und da weißt du dann auch nicht, was du machen sollst irgendwie. Keine ja, Ahnung.
0: genau. Und du kannst also... Was sagst du zu, jema zu jemandem? So, hey, wird schon wieder? Nee, Mann. Ey, das ist das ja, Schlimmste, so, das auch das an die, an die Zuhörer. Ne? Wenn ihr ja. jemanden
1: habt, hört auf mit, mit diesen Floskeln, heißt es. Zeit, halt, euch, ne? alle Zeit Wunden. halt alle Wunden. Ja. Oder, äh, ja, das wird schon wieder. Oder, hier, ja, es war doch nur die Oma. Ja. Ja, Alter, Alter, wirklich, das kannst ja. du nicht bringen, wirklich. Also das ist ja wirklich, es, du kannst echt in Fettnäpfchen reintreten. Ja. Ist mir auch, zum Thema Fettnäpfchen, ist mir auch jetzt letztens wieder passiert. Da ist mir immer wieder aufgefallen, wie feinfühlig man sein muss. Ja. Und zwar ist da jemand gestorben. Eine ähm, Frau, die hatte sehr viel äh, Wasserentlagerungen in den Armen.
0: Okay. So, so Lipödem-mäßig oder? Genau so, so, ja. so
1: Ödeme. Und ähm, der Sohn war da und er hat sich Sorgen gemacht, ob wir damit umgehen können. Und sagten wir, ja, haut das hin, wie wird denn das? Und dann habe ich gesagt, pass auf, mhm. ähm, machen, ich habe es, glaube ich, so gesagt, machen Sie sich da keine, machen Sie sich um uns keine Gedanken. Wir können damit umgehen oder ja. irgendwie ein bisschen anders. Für uns ist es kein Problem, machen Sie sich da keine Gedanken. Und dieses machen Sie sich da keine Gedanken war das Fettnäpfchen, weil er hat gesagt so, nee, aber da mache ich mir natürlich drüber Gedanken und dann war halt das so ein bisschen der wunde ah, Punkt, ja, den ich getroffen habe, ja. zu sagen so ja, wie, ich soll mir da keine Gedanken machen. Aber genau das ist gerade mein Problem. Und dann war der nicht angepisst dabei. Es kam halt so ein bisschen aus dem Raus. Ja, nee, da mache ich mir schon Gedanken drüber. Ja. Also halt nicht so, oh, okay, kleines ja. Fettnäppchen. Und deswegen musst du sehr, sehr aufpassen. Ja. Oder ähm, wenn man mit Angehörigen telefoniert, ich wünsche nie einen schönen Tag. Nie? Ja. Ich, Sie sagen, also die sagen beim Auflegen oftmals, ja, dann schönen Tag noch. Ich sag nie, ja, Ihnen auch, weil dann. Hat man wo die Gefahr, genau, wo ist, wo ist der schöne Tag? Ja, das ist doch überhaupt der Quatsch. Ja, Deswegen ja. da achtet man drauf. Da sagt man dann lieber, ja, ihnen auch nur einen ruhigen Tag so fertig, ja. ne? Dann bist du das umgangen. Ja. Aber das sind so ganz, ganz kleine Sachen, wo du drauf achten kannst, ja. dass es einfach ein bisschen ohne Fett Ja,
0: das ist übel, also es ist wirklich richtig schwierig. Weil, was sagst du, also du siehst dich dann das erste Mal wieder und dann ist es so, ja, okay, ähm. Scheiße, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, genau. Es ist einfach so, ich bin da, wenn was ist, ruf mich an, es ist alles gut, aber ich sage genau. jetzt so, einfach manchmal ist es, glaube ich, in solchen Situationen besser, einmal weniger was zu sagen. Genau, als einfach, zu einfach da sein. Ja.
1: Das ist so, es gibt, also ich hab, wir, wir werden natürlich auch drauf geschult, es ja. ist eigentlich ist es nicht so schwer? Ja. Es gibt da so eine so eine fünf Finger Regel. Der Daumen steht für Dasein, Zeigefinger zuhören. Das sind so mit die wichtigsten Finger. Also ah, du musst erst. Okay. Äh, manchmal hilft's einfach nur, wenn du daneben sitzt und einfach. Die Person kann sich einfach ausholen. Du sitzt ja. einfach nur da, du bist einfach nur da, wie viel dieses Dasein schon bringt. Dann das Zuhören, du lernst dann auch ein bisschen, wie hörst du richtig zu. Du lernst Körpersprache. Wenn ja. du einen Angehörigen vor dir hast oder so, dann solltest du jetzt nicht nicht so da stehen, weil dann ist unterbewusst die Gefahr, dass der denkt, ja wie soll der denn mit meiner Situation jetzt umgehen, der kann ja nicht mehr gerade stehen. Ja. natürlich nicht aktiv, aber das sind so unterbewusste Sachen oder ähm, nie mit verschränkten Armen dastehen, weil das ist so ein bisschen ne na?
0: ja, ja was willst ja. du
1: jetzt von mir Haltung äh, keine keine Hände keine Hände in den in den Hosentaschen. Es sind so einfach so ganz viele Kleinigkeiten, wo wir drauf achten und wie man einfach mit solchen Leuten umgeht. Aber auch an euch. Es ist wirklich da sein und zuhören. Das sind die wichtigsten Sachen und spart euch die Floskeln. Ja, ja, zeit das halt glaube, alle Wunden. Ey, dann kriegt ja, das, das, echt, das. Denkt das an das meine. Ich. Genau. Denkt an mein, an meine Fettnäpfchen. Ihr ja. könnt in so viele Fettnäpfchen reintreten. Denkt an an diese zwei Finger. Ihr müsst Daumen für da sein. Zeigefinger zuhören. Mittelfinger für mitschwingen. Ja. Wenn du mir jetzt was erzählen würdest, würde ich sagen, mh, oh, scheiße, das meine ja. ich wirklich so. ne? Ja. Aber das ist halt einfach auch ein Finger in ja. diesem Ding. Dann Ringfinger für reagieren und äh, kleiner Finger für, das habe ich vergessen.
0: Ja. <lacht> Aber <lacht> das sind ja schon mal vier wichtige Finger.
1: <lacht> ich glaube, der kleine Finger war ein bisschen nicht so wichtig. Aber da wirklich, denkt euch diese Sachen, wenn ihr vielleicht auch mal jemanden habt, dem ihr helfen könnt oder so, äh, es ist wirklich nicht so schwer und verlangt auch kein Profi dafür ab.
0: ja. Ich glaube, das waren doch auch jetzt schöne Worte zum Abschluss. Und ähm, wie gesagt, falls ihr weitere Fragen zu dem Thema habt, ich weiß, ihr habt so viele Fragen gestellt. Äh, die konnten wir jetzt bei Gott gar nicht alle äh, ja. beantworten. Ich gucke hier gerade noch mal rein. Ich hatte so viele Fragen und das... Dem, dem kann man einfach nicht nachkommen. Aber ich glaube, ihr findet auch auf ganz viele Fragen auch auf den Profilen von Luis Antworten, weil er immer ganz viele Reels zu den einzelnen Themen auch macht. Ja. Da könnt ihr euch gerne einfach mal durchklicken.
1: Vielen Dank. Und ähm,
0: wie, du hast gesagt, ihr habt auch einen Podcast. Ja, genau. Ja, ihr im, könnt
1: auch sehr gerne den Podcast hören. Ja. <lacht> äh, wie heißt er denn? Nee, wir haben uns gerade umgenannt. Er heißt Um Leben und Tod, der Bestarter-Podcast.
0: Um Leben und Tod. Um, um Leben
1: und Tod, der okay. Bestarter-Podcast. Da geht es auch um, um alle Themen, vielleicht die ich auch auf TikTok so behandeln würde. Ja. Ein bisschen ausführlicher ja. Podcast, ist auch ganz cool. Also Eben. auf jeden Fall, lasst eine Bilder da, wird uns freuen. da mal rüber, <lacht> äh,
0: falls euch das interessiert und ihr ein paar gute Tipps haben wollt. Äh, wollt. Ähm, jetzt machen wir natürlich unsere Standardbegrüßung, und du, äh, Begrüßung, Verabschiedung. <lacht> und äh, du darfst Alinas äh, Part übernehmen. Also wir sagen immer Bussi Baba und ich sag Bussi und du sagst Baba. Okay. Warte,
1: warte, warte, das war mir zu schnell. Wir, was?
0: wir sagen immer Bussi Baba. Bussi Baba? Und ich sag Bussi und du sagst Baba. Okay, okay. ich fange an, ne? Ist wurscht.
1: Okay, Bussi Baba?
0: Du musst zum Bussi sagen. Also Bussi, einer sagt Bussi und einer sagt ich Baba. Ich dachte
1: Bussi Baba und dann sagst du Bussi und ich Baba.
0: Nee. <lacht> ich habe schon wieder viel hey, okay, zu kommen. Achso, nur, nur dieses hey, eine ja, Wort. Ich sag, okay Leute, in diesem Sinne, Bussi.
1: Baba.